1: Buenas y cálidas noches primaverales. Salmones míos. Tenos aquí En esta noche de germinal. El nuevo, el nuevo, es nuevo, sí, es nuevo, pero también es nueve. Nueve germinal. Y alnus, resulta que es un árbol que no... No tiene un nombre preciso en español, a pesar de que sí existe en América y existe en el sur de Europa. El alnus. Olna en francés. nueve germinal, alnus. Eh, algún tipo de alnus lo llaman alino en México. Pero hay otros alinos que no son alnus. Eh, son árboles grandes, bellísimos, eh, y de manera, de manera, de madera eh, muy especial. Eh, los alisos existen en todo el mundo. Eh, se usan para fabricar guitarras, sobre todo esas célebres guitarras, las Fender Stratocaster y las Fender Telecaster, ¿tú sabías de esas guitarras, Sí. Javier?
2: Sí. ¿Son, ¿Sí son
1: muy célebres? Eh, sí. ¿Y sabías que están hechas de alnus? No, eso no sabía. De alinos. Debido a su tensión y tono balanceados. ¿Sí? O sea, tú vas por el bosque y dices, mira un pino, mira un cedo, se mira, cuenta mi, que. mira una guitarra.
3: Se cuenta que Stradivarius, antes de cortar un árbol para sacar la madera para sus violines, sus violas, sus chelos, sus contrabajos, lo... lo lo calaba, se llevaba un martillito y el el árbol vivo del tronco, sí, 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 le, y eso se cuenta, digo, no, no sé si haya sido cierto y si tenga algún sentido, ¿verdad? Pero que llegaba con su su martillito y sonaba y escuchaba y entonces decía este y vámonos, gran, gran. Y bueno,
1: ven los violines, ahí están. ¿no? Ahí están, es una sí. no manera de decir que ahí están. Sí, dicen que lo en Cremona, que era la ciudad de los lauderos, donde estaba el taller de Stadivarius, estaba también el, el taller de los grandes lauderos competidores, no estaban los Amati y los... Había varios. No, había pero ustedes menos, menos eran... Amati... Y el tercero y... no me este ahorita el, ahí, sí ahorita nos acordamos o... empieza con G sí creo que sí el caso es que ese tercero que no nos acordamos Guarnerius Guarnerius uh -huh. vientos cabrón, esas ¡Para madre! esas vitaminas hormonas sí, legal, sí. que no fallen dicen que Guarnerius puso en la puerta de su taller dice aquí se fabrican los mejores violines del mundo y que a 20 pasos Amati, la puerta de su taller puso, aquí se fabrican los mejores violines de Italia y que 20 pasos más adelante Stradivarius puso un cartel en la puerta de su taller que decía en este taller se fabrican los mejores violines de esta cuadra sí recuerdo que en mi juventud se inauguraron dos cines ahí por la merced por circuito circunvalación calzada, el cine sonora y el cine jalisco. Y la propaganda del cine sonora era la pantalla más grande de México y la del cine jalisco era la pantalla más grande de América Latina. Entonces tú podías escoger entre unas y otras. Buenas noches, salmones míos. Hoy estoy de mal humor porque se nos... Yo soy de mal humor y nuestro alipuso chileno, También. Nuestro Antonio Mapusteca, va a estar de buen humor. Porque la invitada que teníamos prevista para el día de hoy se nos enfermó y no va a poder llegar. Y como el alipuso chileno odia a todos nuestros invitados, quien quiera que sea, los detesta, hoy va a estar contento. Vamos a hacer un enlace telefónico con Mónica Gustova, que es nuestra invitada. Eh, eh, había de ser nuestra invitada Pero está enfermita en cama Y solo vamos a poder hablar unos minutos por teléfono Con ella nomás para que no se nos corte la regla eh, Vamos a empezar pues Ella es checa, Mónica Gustova Pero desde hace muchos años vive en Cataluña Y por lo tanto habla bien español Y hubiéramos podido hablar mucho de ella acaba de publicar un libro que son las memorias de la hija de Stalin. Ella conoció a la hija de Stalin en Estados Unidos y acaba de publicar Las Rosas de Stalin. Un libro del que ella y Colofón nos regalan tres ejemplares. Es un libro espléndido de la galaxia Gutenberg. Aquellos de ustedes que ya saben de libros, saben que son libros editados de manera magnífica libros bellísimos y de contenido que queda a criterio del lector por supuesto para dar la bienvenida eh, a Mónica que es, debe estar oyéndonos desde su hotel vamos a escuchar música música checa popular y contemporánea eh, que es es algo eh, difícilmente escuchable en nuestros circuitos musicales Estuvimos escogiéndola, Estado Islámico y yo Y ella se inclinó por el grupo de Mijael No sé cómo se pronuncia, Mijael debe ser como en alemán no Mijael Kokap ¿No? Kokap Ajá,
2: creo que sí es Kokap
1: Parece que sí Mijael Kokap y es música extraña, sí. Ustedes que saben más de música que yo me dirán qué, es, qué género es esta chingadera, si es que posee algún género. Mijael Kokab va a, a tocar la composición praguense número 2 con su grupo, que tiene guitarras, percusiones, Islata Emily Klinska, la soprano. En la voz y con ello damos inicio a nuestro programa de hoy y damos la bienvenida a la distancia hasta su hotel en la condesa a Mónica Gustova. Escuchemos pues cómo cantan los jóvenes checos de hoy. <risa>
4: a na přepášku Je nás tu madam, hejno,
2: ah!
4: A každá už taky někam musí si mě nevšimala Baba Fronta sem, fronta tam ten madam Ločí, bzučí, zúdí, duní, pošta Baba fielová Naše madá úřednice se a,
5: víc a víc.
4: Halo, madam Nah, 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 buďte nebo padám Nesu tady psaní pani navoněný, nak, nak.
1: posición praguense número 2 con ella y con la música de Mijael Coca damos la bienvenida a nuestra frustrada invitada de hoy Mónica Gustova. Mónica nos estás escuchando querida no no nos está escuchando es que son mis, mis técnicos son infalibles cómo bueno, ya me avisarán cuando la tengamos al aire Ahí sí. está. Bueno, Mónica, querida Hola qué, qué placer y qué tristeza Qué placer tenerte en el programa Y qué tristeza tenerte tan lejos Ah,
6: bueno, <risa> quizás otro día, ¿verdad?
1: Ot otro día, como si, como sí. si vivieras a, a, a tres calles de nosotros <risa> te, te nos vas del país dentro de muy poco, ¿verdad?
6: Sí, la verdad
1: es que desgraciadamente el viernes ya me voy, sí. Que será una lástima, pero hoy te nos pusiste malita, ya no pudiste venir.
6: Claro, qué pena,
1: sí. Y nos, nos privaste del placer de tener a una checa güera y cuero en nuestro programa y además todo un personaje de la literatura, eh, de la literatura universal, debo decir, porque tus libros han sido traducidos a una multitud de lenguas, y tú misma te has encargado de traducir multitud de autores, sí. tanto de tu país de origen. ¿Eres praguense, Mónica?
6: Sí, 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 yo nací en Praga y viví allí 16 años uh -huh. y, y, y entonces luego mis padres um, se exiliaron en los Estados Unidos y, um, y entonces yo he vivido más que la mitad, bastante más que la mitad de mi vida en otros países que no uh -huh. uh, chequean.
1: Eso. ¿Y actualmente vives en Cataluña?
6: Eh, sí, vivo en Barcelona.
1: Eso. ¿Y hablas catalán? Sí. Ah, entonces haremos la entrevista en catalán. Pero muy... es
6: que ninguno entenderá. <ríe>
1: Acá está la gracia, que no lo entiende ninguno. <ríe> Pero dejarán de escuchar. Eso es Mónica Sustova. Ella vive, sí eh, Estás casada con un catalán, ¿verdad, Mónica? Sí Eso y, ¿Y cómo te tratan los catalanes? ¿Cómo La te verdad sientes?
6: es que muy bien Mirad que todavía no me he ido, ¿eh? <risa> o sea, que mis padres se exiliaron de Chequia Pero no me he exiliado de Barcelona uh -huh. eh, Sigo viviendo ahí muy a gusto
1: A ver, ahora que se independice Cataluña a ver, a, a, a ver si no es necesario que te exiles otra vez. Bueno,
6: esperemos porque... que no. Yo creo que está como bastante
1: lejos la cosa. ¿eh? Así es. <ríe> la Mónica. Mónica escribió una serie de novelas eh, prometedoras. La mujer silenciosa, Jardín de invierno, La noche de Valia. ¿Valia se pronuncia? Sí. La noche de Valia. Ha ganado numerosos premios y ha traducido a grandes autores checos y rusos como Václav Havel o Anahmatova, que ya son palabras mayores. Uh, y mañana presentará su libro, el libro del que teníamos que hablar hoy aquí y del que apenas podremos anunciar su existencia, Las Rosas de Stalin, que es exactamente tu... Uh, tus vivencias al tratar a la, a la hija de Stalin, ¿no es así?
6: Sí, 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 eso mismo. Eh, es, eh, es básicamente es un libro que se basa en el exilio de la hija de Stalin eh, de Moscú a través de la India a los Estados Unidos. O sea que la, la misma ruta que mis padres tomaron desde Praga a través de
1: la India a los Estados Unidos. Es, eh, dime, antes de que nos hables de Svetlana... ¿Y sí. Eva? Dinos, eh, ¿por qué se exiliaron? ¿Cuándo se exiliaron tus padres
5: de, de eh, pues Checoslovaquia?
1: Mis,
6: mis padres se, pues, eh, se exiliaron en los 70, a, la, a mediados de los 70. Eh, con sus dos hijos adolescentes eh, de Praga mmm, que se fueron con un viaje organizado eh, porque irse como de una manera clara eh, no era posible, o sea que tenía que ser como clandestino y te voy a decir una anécdota que del viaje organizado a la India solo regresaron de 60 personas, regresaron cuatro
1: a Praga <risa> así son las cosas hay, hay aquella ocurrencia, aquel chiste que dice ¿Qué es una orquesta de cámara soviética? Dice, un, es una orquesta sinfónica después de una gira por los Estados Unidos Exacto, ves, pues es eso <risa> ¿Y, y, qué, ¿Y qué es un solista soviético? Dice, es la orquesta de cámara después de una gira por Europa Occidental <risa> Exacto y Así pasó contigo, pues de muy joven ...tuviste que alejarte de tu patria natal... ...¿y no has vuelto nunca?
6: Sí, voy volviendo siempre... ...la verdad es que la primera vez que volví... ...fue como diez años después de irme, um, para, fui para entrevistar al premio Nobel de literatura Seifert um, que me envió el, la, el periódico El País de, desde España.
1: Ah, porque también eres colaboradora en el país, exactamente. Ah, yo bien.
6: sobre todo soy colaboradora del país,
1: sí. sí, sí también sí. practicas el periodismo, eres. Eso
6: mismo, sí, sí, sí.
1: Multifacética. Sí,
6: sí. sí. <risa> Dinos... que soy... sí.
1: Nah, perdón, te interrumpí. No, nada, nada. No. Te, te preguntaba, uh, uh, Svetlana murió ya hace años, ¿verdad? ¿Tú sí. la conociste? Eh, no,
6: Svetlana murió hace pocos años, murió hace cuatro años y medio.
1: Ah, a, apenas, sí. sí. a
6: finales del 2011, sí, sí, uh -huh. sí, sí.
1: ¿Y tuviste oportunidad de conocerla a fondo?
6: Eh, no, la verdad es que eh, yo conocía su, eh, conocí sus libros, pero justo antes de que ella muriera, o sea que ya no estaba a tiempo de conocerla personalmente.
1: Ah, ya. Y, y a través de el, sus libros tú pudiste establecer este... Este, ¿qué es eh, Las Rosas de Stalin? ¿Es una novela? Es una, es una novela, sí. sí.
6: Es una novela. que eh, Porque yo me decidí por, por una novela y no por una biografía, porque quería retratar el personaje desde dentro, como revivir sus propias vivencias y sus propias experiencias, sentimientos, sensaciones, todo eso, que, eh, que una novela se presta mucho mejor. Y eh, entonces, eh, claro, yo quedé como muy seducida por los libros de, de Svetlana y me pareció como entenderla bien, entender su personalidad. Um, o sea que intenté entrar dentro de ella, aunque también es verdad que hice un poco de investigación, eh, tanto en Moscú como en Nueva York y en Princeton, donde ella vivía con gente que, que la había conocido y que me dieron muchas pistas sobre su personalidad.
1: Ah, ya. Y, uh, y de, de alguna manera entonces... Te sedujo su personalidad que debe haber sido una personalidad compleja no debe haber sido una mujer sencilla no después de la vida que tuvo
6: sí la verdad es que fue una persona una persona eh, bastante contradictoria en todo una persona en el fondo buena, muy buena, pero uh, también con algunos mmm, de vez en cual, cuando algunos algunos deseos de castigar y algunos deseos de bueno, uh, por ejemplo, una de las grandes contradicciones que ella tenía era con su propio padre, porque el padre para ella, por una parte, la racional, ella sabía que él era un gran dictador que había hecho matar a eh, decenas de millones de, de personas, más que Hitler. A veces esto no se sabe, ¿no? Y claro, Svetlana esto lo sabía. Y por el otro lado, era su padre, ¿no? Es muy fuerte esto. Su padre, el que el que de pequeña le decía mi pequeño ruiseñor, mi pajarito y, y, y mi princesita y estas cosas que se dicen a las niñas, ¿no?
1: Claro. Claro, había un doble mensaje, una, una doble apreciación, sí, por supuesto. Sí,
7: sí.
1: ¿Y esto aparece, esta, este rasgo de la personalidad de, de Svetlana aparece en tu obra? Siempre, siempre, claro. Uh, ella siempre cuando
6: tiene que hablar de su padre, cuando tiene que hablar de su madre, de su familia en general, entonces siempre aparece esa, como, esa doble visión eh, la buena y la mala, porque de su madre también tenía tenía algunas reservas, ella la recordaba eh, como, como su madre, eh, su, su preciosa madre hasta los seis años, eh, pero a los seis años de edad su madre se suicidó Así sin, es. que, sin que sin Svetlana eh, lo, su, lo supiera. Y solo se, se dio cuenta, lo, lo supo por una revista americana a los 16 años, que su madre, de hecho, se había suicidado. Y claro, Zetlana tenía una sensación de que su madre la había abandonado, la había traicionado.
1: Eh, y al saber la suerte trágica, al saber que ella se había matado a sí misma, esta sensación debió cambiar, debió modificarse.
6: Es, la verdad es que Svetlana siempre te, siempre tenía como unas sensaciones de mmm, ahora una cosa mmm, que estaba muy bien ahora una cosa que estaba muy mal eh, no no estaba no tenía unas sensaciones muy claras de nada incluso sobre sus propios hijos eh, los abandonó eh, para irse como hacia, hacia la libertad, ¿no? Y O sea que la vida de plana se puede leer como la búsqueda de la libertad, pero al mismo, tam al mismo tiempo también eh, como todo, toda una cadena de traiciones y venganzas.
1: Ya, qué duro, qué duro. Sí. Uh, mañana este libro lo vas a presentar. ¿Es pública la presentación? ¿Puede asistir? Sí,
6: puede as asistir. Uh, sí, sí, sí. Dinos,
1: dinos dónde y a qué hora. es. Sí. Sé que es a las 7, sé que yo no voy a poder estar, pero es muchos a las de nosotros. En,
6: en la embajada checa.
1: Que se encuentra? Que sí, en... se encuentra en Polanco. ¿Te sabes la dirección?
6: No, no lo sé no, exactamente, pero, pero bueno, claro, figura en internet. Sí. Claro,
1: lo, lo, lo encontrarán rápidamente. Sí, sí. Dime una, una duda que he tenido siempre: ¿por qué, ¿por qué le llaman ustedes República Checa y no Chequia a tu país? ¿Por qué no simplemente eh, Chequia? Bueno,
6: República Checa es oficial sí.
1: y normalmente se dice Chequia, claro, todo el mundo dice Chequia. Chequia, exacto. Sí, sí. Mónica, es un enorme placer haberte tenido estos minutos, aunque sea una probadita las llavis, como decimos en catalán, sí. los labios. Pero, pero al menos eh, quiero quedarme con la promesa de que en tu próxima visita a nuestro país, y que sea muy pronto, no dejarás de visitarnos y de poder dar la vuelta, no solo en torno a Svetlana, sino en torno a este arcoíris de personajes que pueblan tu obra literaria. Sí es un es un enorme placer. Dime dime una última pre, una última dime. cuestión. Tu libro eh, tú lo consideras es muy crítico respecto al, al papel de Josip Visarionovich, sin duda, pero lo consideras una obra anticomunista? Um... ...yo no lo diría
6: desde de, de, de esta manera... ...yo lo que estoy intentando hacer es... Eh, ...retratar la historia... Eh, ...tal como tal como la retrata Zetlana misma... ...a través de sus propias... ...de sus propias evidencias... ...o sea que en algún sentido puede serlo... ...pero en otro sentido... ...por ejemplo Zetlana estaba perseguida... ...por la KGB... ...o digamos que la KGB se, la utilizaba... ...pero también al mismo tiempo... ...en, un, en una cierta época estaba perseguida... por la, por la CIA sí, en Estados sepa, Unidos, exacto. o sea que digamos que eh, intento siempre ser
1: parcial y, y nunca imparcial. Exacto, o sea que tu, tu, tu novela es una novela Al, al com, revés, completa. que intento ser imparcial, pero sí, sí. ¿Sí? no lo he dicho al revés. O sea, hiciste un lapsus freudiano. Sí, eh, pero tu novela refleja esa complejidad, no esa complejidad.
6: Totalmente, es una novela de complejidades, de, que no 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 son cosas unilaterales,
1: todo lo contrario. Exacto. No es un manifiesto, digamos. No, no para no, nada, para nada. Exacto. Mónica Gustova fue eh, un enorme placer tenerte aquí. Y espero que, como te dije antes, podamos conocernos en persona muy pronto.
6: Yo también lo espero y te lo prometo que, que la próxima vez eh, vendré
1: personalmente. Y espero que mañana te visiten... Eh, muchos de nuestros radioescuchas en la presentación del libro a las 7 de la noche en la embajada checa. Cubier 22. Cubier 22. Muy bien. Ya averiguaron la dirección. Uh -huh. Un beso, un abrazo y transmíteselo a todos tus compatriotas y a todos los catalanes. Muchas gracias. Mónica. Muchas gracias. Otro beso. Y, siént y siéntete bien.
2: Gracias, muy te, des
1: bien. te despedimos con el himno nacional mexicano porque es obligatorio a las 12 de la noche. Ah. Que, que, no es necesario que te pongas de pie. Ah, menos mal. <ríe> muy buenas noches. Muy Bu buen viaje, Mónica. Buenas
2: querida.
6: noches, muchas gracias. Hasta a luego. Ti.
1: estamos amigos, el cañón cesa de rugir, pero hay otros rugidos en este estudio nos acabamos de despedir de esta mujer que parece, a pesar de que sin duda debe tener por su historia, por su vivencia y por el personaje al que se refiere un, un fuerte dejo antisoviético y anticomunista a pesar de ello, digo es ella misma su personalidad como como su texto es un, un texto inteligente y por lo tanto prometedor y que no me atrevería todavía a recomendarlo porque no lo he leído, pero tres de ustedes podrán leerlo porque eh, gracias a ella y gracias a la editorial Colofón eh, obsequeremos hoy tres volúmenes de eh, Las Rosas de Stalin de Mónica Gustova. Uh, ya saben cuál es el sistema cuando yo diga ya en un momento dado del programa un ya aislado al margen de cualquier otra frase podrán llamarnos a los teléfonos en cabina que ustedes ya conocen el 55 36 89 89 55 36 89 89 o al 0 1 800 50 52 688 01800 50 52 688 y regalaremos estos tres bellos ejemplares de la galaxia Gutenberg. Tal vez más adelante cuando los tres ganadores y a quien se lo presten lo hayan leído y yo también lo haya leído, podremos hacer un pequeño debate aquí acerca de acerca del contenido debe ser en todo caso apasionante conocer la vida de esta mujer a la que le tocó pues confrontarse a una situación muy compleja, lo dijo con acierto Mónica, por un lado el, el jefe de estado, ella dice el, el dictador responsable de la muerte de decenas de millones más que Hitler se permite decir no sé. En todo caso, efectivamente, la represión en la URSS, como en todo régimen revolucionario, siempre es importante, grave y exige una cierta dosis de crueldad, de, de despiedad, si es que tal palabra existe, ¿no? Pues muy bien, aunque fue solo, como le dije a ella, una probadita, una... un poco de miel en los labios, la plática con Mónica, fue realmente interesante. Bien, amigos míos, les decía que aquí hay un pequeño desmadre, eh, claro. porque vez. Te tenemos, no invitados, porque ellos no son invitados, tenemos visitas extraordinarias. Una de nuestras visitas se salió, pero jálate una silla y siéntate aquí. Ah, es que este pendejo tenía que ser de Mazatlán, es que no, no dan un pie con bola los mazatlecos. Nos visita nada menos que, que uno de los salmones insignia, sino el salmón insignia del cardumen, el César Berlanga, que se dejó venir desde las doradas playas de, del, del Trópico de Cáncer hasta la Ciudad de México y que está aquí con nosotros, pero como él no está acostumbrado a esto de la civilización, las círculas, los Uber y estas cosas, se olvidó no sé qué chingados en el Uber, y ahora anda recuperándolo. ¿Ya viene? ¿Ya te lo traen? <ríe> Muy bien. Menos mal, diles que eres sinaloense para que tengan una deferencia especial, que te comprendan y demás. Pero no solo, no solo está César Belanga con nosotros, llega... Y eso es más sorprendente todavía porque es bastante más antipática y desagradable que César. La queridísima Paola, que por azares del destino se sienta en el mismo lugar donde solía sentarse cuando formaba parte del equipo, ¿verdad? Sí. Tortolita, que ahí estabas.
7: Sí, con esta compu,
4: creo.
1: No, no era la misma, no, pero, era pero era posiblemente algo así. una parecida. La, la, la gran Paola. Paola Olivares, ustedes la recuerdan bien, muchos años miembro del equipo, nos traicionó por otro más hombre que yo, <risa> sin duda. Y, y, y para acabar de, de remachar la humillación, nos lo la cara y nos trae aquí al, al interfecto. ¿no? Al interfecto, al a Manuel, eh, que es quien nos la robó. Uh, malvenido, Manuel. <risa> no, bienvenido, bienvenido a pesar de todo Mientras nos trates bien a Paola, te querremos mucho eh, Manuel y Paola se van a casar Sí ¿Por qué chingados? O sea, qué puta necesidad Porque di?
7: Pues porque, ¿Qué tiene que ver
1: el Estado? ¿Se van a casar por la iglesia o por lo en civil?
7: Por las dos
3: cosas. Ay, no, por las tres, ¿no? Por las tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por la iglesia, por el civil y por lo pendejo. <risa> Así es. Sí,
1: ¿eh? eres de familia creyente, Manuel. Sí. Entonces, para... ¿y tú eres creyente?
4: También.
1: Ah, no, pues entonces ya ni pedo, sí. Entonces, que Dios los bendiga. Que Dios <risa> Que el Dios en el que crees los bendiga, sí. Y que, y que funcione. Luego la creencia funciona. ¿eh? Es decir, el solo estar convencido de manera auténtica. De, la fe, Marcelino. La, la, fe, fe. la fe, la fe, la fe. Mueve montañas, por lo visto mueve viejas también. <risa> <risa> uh, Manuel, ¿tú eres de dónde?
7: Del estado de San Luis Potosí.
1: De San Luis. Pero ustedes se conocieron y viven en...
7: Las Margaritas, en San Luis Potosí.
1: Ah, en San Luis, yo sí. te hacía a ti en Querétaro, en Guanajuato, ¿dónde vivías tú?
7: En San Luis.
1: ¿Desde siempre? Sí. Bueno, desde siempre, desde hace un, ¿cuánto? Dos años.
7: Dos años, o sea, antes estuve Exacto. en Chiapas, pero después ya me fui a San Luis.
1: A las Margaritas.
7: Sí, las Margaritas es una comunidad que está como a hora y media de Matehuala, más o menos, como al norte de San Luis Potosí.
1: Qué chingo, ¿y se van a menudo al, al peyote? Sí.
7: Pues ahí está Pues sí Pero no, ¿eh? ¿No? No O sea, este es como Pues está muy en contacto Porque toda la gente es como Siempre van a eso Pero, por ejemplo, no, yo no O sea, pues ahí estoy dando clases De soy maestra rural oh, Pero dale. no es como que tenga tanta la onda del peyote Sino más bien como me gusta estar ahí Y haciendo esa chamba, ¿no?
1: ¿Y tú, Manuel, ¿qué, a qué te dedicas? Y a turismo ya de turistas, a los que van al Peyote. A Estación Wally y le de vámonos. <risa> de ahí para pa el Real. Qué padre, qué gran noticia. Eh, es, es una buena noticia el, el que les vaya bien. ¿Y dónde Debes... se van vale a casar?
7: Bueno, el, el civil va a ser aquí en el DF el jueves. Porque mi familia pues está aquí y todo eso. Y ya la otra en, en agosto, pero ya en Margaritas, con es, botas y sombrero. ¿eh?
1: Sí, hay que llevar botas y sombrero. Y el jueves, para que los... Yo, yo no voy a poder ir, nosotros no vamos a poder ir, pero, eh, pero dilo, dilo, sí, dilo en público, ¿no? Para que tus amigos y tus admiradores secretos puedan llegar. Ah, pues... ¿Dónde es? La
7: en boca? la... doceava que es ahí en Portales, en el juzgado. De... No
1: sabes bien, yo sé, yo sé, yo he estado en esa delegación, pero no me acuerdo Es
7: Bretaña, la calle es Bretaña y Tlalpan
1: Bretaña esquina Tlalpan Ajá,
7: como a dos es... cuadras del Metro Portales
1: Eso es, ¿y a qué hora va a ser?
7: A las 12
1: Es, <risa> <risa> es ahora, yo no circulo <risa> <risa> okay. ¿Y de ahí se van a ir a festejarlo a algún lado?
7: Sí, en un jardín que está en Iztapalapa, porque pues de mi mamá es de ahí
1: Ajá y, bueno, ahí, ahí a los que lleguen ya les dirán dónde es y demás, ¿no? Pues sí. es <risa> A las 12 en Bretaña y Calzatlalpa, la delegación número 12 contra las nupcias. ¿Alguna? Bueno, claro. Tú, como eres creyente, ¿eres católico?
2: Sí.
1: Como eres católico, la idea del matrimonio cae por su propio peso, digamos, ¿no? No es, no es opcional, digamos, no, sino que es algo que tu credo te impone como es un sacramento. ¿Es un sacramento? Sí, es un sacramento, ¿no? Sí, así es. que, te, que te impone como obligatorio para poder vivir con la mujer a la que amas, ¿no? Así es. Y, y entonces toda toda, toda, toda otra Toda otra consideración, pues, queda al margen, ¿no? Y, y tú te vas a convertir descreída descreida, hereje, eh, apóstata, sí, sí. Paula.
7: Es que sí soy católica. O sea, tengo ¿Desde así, cuándo? Como... No, a pues... ver,
1: desde que conociste a Manuel. No, <risa>
7: o sea... No, sí, de, o sea, de niña, así como me bautizaron y todo eso. Siste eso, exacto. Comunión, o sea, hice la primera de, comunión. No sé, naciste así. en el seno de sí. una
1: familia católica. Pero ¿no? fue pero...
7: bien chistoso, porque yo aquí en el DF, pues nunca iba a la iglesia, estaba, estaba, daba mucha hueva pero cuando llegué sí. a Margaritas, conocí a un padre que era súper chido. Súper padre. Súper padre, ¿no?
4: Eso.
7: Que, por cierto, ahora ya no está. De los que violan
1: niños, todo.
7: No, <risa> o sea, un güey como, como que era muy... Pues no sé, o sea, explicaba las cosas como como, con mucho amor, ¿no? O sea, como sin tanta dureza, ¿no? Sino con algo más claro, ¿no? Algo más suave. Que además también la gente en comunidades, porque allá los padres van una vez al mes a, a la iglesia, a la comunidad. No es que haya caucho de un ni diario.
1: Claro, porque no hay, no hay un cura de, no. de guardia, digamos.
7: No hay un cura en el municipio y ese se encarga de ir a los ranchos, ¿no? Eso. Entonces, pero él era como eso, ¿no? Como muy claro, como muy, con mucho cariño. Entonces, mm. como que ahí entendí, ¿no? Como un poco más las cosas y me gustó, o sea, como que lo sentí más sincero hasta de mi parte, ¿no? De decir, sí, pues sí. Antes de conocer a Manuel, ¿eh? Eso.
2: Te
1: reconquistó, <risa> digamos. Sí. Pues es, es mi padre. Igual le organizamos una excursión en masa del Carmen les caemos ahí en bola.
7: ¿Sí? Uh,
1: no, no para la boda, digamos, pero por la, por la ocasión más propicia que se nos presente. De todos modos, es una fiesta que hayas venido y que hayas traído a tu enamorado. Sí, que lo conozcamos y le... A ver, Manuel, si nos entendemos tú, en este momento, <coughs> si has entendido un poco la situación, a lo que deberías venir es a pedir la mano de Paula.
2: Sí.
1: <risa> Porque te la tenemos que conceder. Aquí tiene que haber una discusión en el cardúme para ver Yo no entiendo si, si te consideramos un es. buen partido o no.
2: <ríe>
1: Bien. Que Felicidades. Es, que Ay, que la de ustedes gracias. sea una relación duradera. No sé si duradera, pero lo que dure... Que dure, dura. Sí, <ríe> que dure, dura. Pero <ríe> no, que sea intensa, que sea vital, que, es, que, es, que sea propiciatoria, que, que, los, que los construya como seres humanos, como habitantes de este mundo y de esta maltratada patria, ¿no? Sí. Desde un lugar tan insólito y tan alejado del mundanal ruido como es el desierto. Sí. De Margaritas, que están aquí. Tenemos en la línea, amigos míos, se van a quedar un rato con nosotros, ¿no? ¿Sí? A huevo. Uh, tenemos en la línea, hoy tenemos a uh, nuestro capsulista de turno, que es el doctor Raúl Moreno Huonchi, este hombre polifacético y, y polémico cuya especialidad en medicina es poner el dedo sobre las llagas. Supongo que se debe. ¿Yagólogo? <ríe> sí. Dígito y Ah, antes tengo que decir el torito Bueno, digo el torito rápidamente Pero ya después abundo más en el torito ¿eh? Pero es que ya tenemos la línea No quiero hacer esperar a Lebrán Como le llamo yo a Raúl Sí, digo el torito Rápida, muy rápidamente Díganme eh, ¿En qué escudo Del mundo Que no sea el escudo mexicano Aparece un águila que se está comiendo Un bicho un animal. ¿En qué otro escudo, uh, que no es el de nuestro país, existe un águila que se está comiendo un animal? Díganmelo, ya saben, les acabo de dar el teléfono, se los repito, 55 36 89 89, 55 36 89 89. O 01800 50 52 688. 01800 50 52 688. O bien escríbanos a nuestra hotline de Twitter con, con la vica que los recibirá con su con su iba a decir con su voz sexual no, su, su, su voz no y se, si dije sexual en lugar de sensual puta, estamos del lapsus hoy <ríe> su sensual voz no porque no la van a oír pero su sensual tecleo El, en la salmoniza, la guión bajo salmoniza en twitter hagan sus comentarios públicos si así lo desean, pero la respuesta al perito háganlos por DM eh, mensaje directo mensaje discreto o si no, en Facebook, a la Salmoniza, la Espacio Salmoniza, sin guión alguno, donde les atenderá la igualmente sensual laberíntica Adriana, y, de, y siguiendo la misma técnica. Los mensajes, hagan los abiertos, públicos, y las respuestas al Torito de manera clandestina, en inbox, mensajes privados. Después les repito el Torito con más cuidado, pero nos está esperando Raúl Moreno, que siempre nos sorprende con comentarios para los que nunca estamos preparados. Raúl, querido.
8: Marcelino, buenas noches.
1: Buenas noches. Pues
8: yo aquí una vez más estoy impregnado de, de contrarismo, es decir, de, 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 de apegarme estrictamente al sentido contrario del programa que encabezas. Y, y, y entonces mi comentario pues va a ser en sentido contrario una vez más cómo ves entonces me parece excelente
1: a priori bueno a ver vamos a ver cosas bueno. ya sabes de mi Ahora, confianza si estás de acuerdo lo que yo diga aunque,
8: no, no vayas a luego ventaja, me pelee
1: contigo no hay otro no hay otro placer mayor en este mundo que poderme
8: pelear contigo ah bueno pero que nos peleemos que no cuando acabe cuando acabe yo de decir mi rollo, agarres ventaja y acabes conmigo, eh, estando en la ausencia, con mi opinión. Porque mira, el tema que yo hoy quiero abordar es obligado, por lo demás, es este sensacional, sensacional acontecimiento que ha tenido lugar hace unos días en Cuba, en nuestra queridísima Cuba, cuando el presidente Obama visitó la isla y realizó ahí una serie de actividades que cuyo sentido estamos obligados a desentrañar. No simplemente a reaccionar emotivamente frente a ellos, porque eso no nos resuelve nada, sino meternos entre en, en los entresijos de, de los hechos y tratar de ver cuál es su sentido profundo. Y, en ese, eh, y, y por eso mismo yo me veo obligado a meterme un poquito en la historia, brevemente, porque ya lo dijo aquel señor importante, que la política sin historia es mala literatura. Eh, y Cuba fue el último país de América Latina, el penúltimo, mejor dicho, en alcanzar su independencia, porque falta un Puerto Rico, hay que ser pertinentes en ello, falta la independencia de Puerto Rico. La independencia de Cuba fue cardía, y fue interferida además por una guerra, por una guerra de intervención, una guerra de agresión de eh, Estados Unidos contra España para meterse e interferir la independencia de Cuba y que la y que Cuba naciera la vida independiente con un baldón, con un baldón de eh, dependencia, eh, un baldón neocolonial eh, de los Estados Unidos, no la famosa enmienda Platt, que depositaba la soberanía de la isla en, en el gobierno norteamericano. Eh, y de ahí pues viene el, el, la razón profunda de la lucha que después desarrollarán o llevarán a su culminación los miembros, eh, el pueblo cubano encabezado por eh, el movimiento 26 de julio, que a su vez estaba dirigido por eh, Fidel Castro. Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, en fin, una playa de, de luchadores eh, revolucionarios. Eh, cuando, Pero el, el movimiento revolucionario de Cuba, el, el gran programa que anuncia Fidel en su discurso La Historia Me Absolverá, era un, una proclama de independencia, de soberanía nacional y de justicia social. Ahí no hablaba propiamente de socialismo. El socialismo como doctrina y como eh, posibilidad práctica fue el recurso que utilizaron los revolucionarios cubanos para sacar adelante el gran designio histórico que tenían por, por, por consigna, que era alcanzar la soberanía, el, el, la soberanía del pueblo cubano, el ejercicio de la soberanía de la autodeterminación. Y eso fue lo que trataron de impedir los Estados Unidos cuando eh, entablan las disputas con Cuba. La primera, gran, la primera gran medida fue eliminar la cuota azucarera cuando eh, eh, ahí no había problema de derechos humanos ni de democracia, porque la democracia no la iba a representar Batista, ¿verdad? Entonces, cuando Cuba del, cuando la, la Revolución Cubana derrota a Batista y empieza a establecer medidas elementales de reparto de la riqueza, la reforma agraria, algunas nacionalizaciones, Estados Unidos se viene encima y les quita la cuota azucarera, porque estaba afectando sus intereses materiales, no los derechos humanos de nadie. Entonces esa es la primera patraña que hay que quitar de encima. La intervención norteamericana en Estados Unidos nunca tuvo como propósito defender los derechos humanos de nadie tenía como propósito acabar con los derechos nacionales del pueblo cubano y esa fue la misma eh, el, el mismo propósito que se, eh, que tuvieron lo, los gobiernos norteamericanos sucesivos al establecer el bloqueo y al mantener la actitud agresiva contra Cuba Cuba duró muchos años varias décadas en esta situación fue ganando espacios en el mundo sobre todo latinoamericano, y en los últimos años vimos cómo la posición norteamericana se vio aislada en el mundo, en las votaciones de las Naciones Unidas y en el contexto latinoamericano, cuando ningún país de América Latina ya sostuvo las conductas agresivas o respaldó las conductas agresivas de Estados Unidos. Estados Unidos estaba aislado. Esa es la una de las razones principales que llevaron a al gobierno norteamericano de Obama a modificar su conducta frente a Cuba, porque estaban totalmente aislados. Y en Cuba, evidentemente, por la, el propio impulso de la Revolución Cubana, requería establecer una serie de cambios, de reformas, que llevaran a, a resolver los problemas propios del desarrollo de Cuba, eh, y ellos no, no querían quedar al margen. Y entonces vino la, 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 la maniobra de Obama y de su gobierno para eh, reconocer a Cuba, que vino, lo cual vino a significar un gran triunfo de Cuba, el reconocimiento de su autodeterminación, pero un gran triunfo de América Latina, porque fue el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos de América Latina, que en su momento solo hubo un país que lo, de, que lo defendió, que fue México ese, ese de derecho supremo de los pueblos en América Latina frente a Estados Unidos el único país que lo defendió fue México cuando Cuba fue objeto de la agresión de Estados Unidos y este hecho de que viene a, a culminar esa lucha eh, ese eh, y, y representa pues un triunfo en primer lugar del, del pueblo cubano desde luego pero también del pueblo de México y de los pueblos de América Latina. Hoy lo que lo que sigue, pues desde luego, no va a ser eh, miel sobre hojuelas, como dijera con alguna gracia a, a alguien por ahí, sino que viene desde luego una nueva lucha, una nueva etapa de la lucha, donde de, eh, se va a volver quizá en algunos aspectos mucho más intrincada, mucho menos romántica, pero igualmente ardua, porque además... Eh, los, los temas de la, de la, del, del desarrollo, los temas de la modernización de las sociedades, los temas del, del, del progreso social, no se resuelven solamente con fórmulas y consentimientos se resuelven sobre todo con el desarrollo de las fuerzas productivas. Eh, y en ese sentido, Cuba tiene las necesarias relaciones de producción, relaciones sociales, que le van a permitir afrontar ese desarrollo en mejores condiciones que otros pueblos, defendiendo su soberanía, su libertad, su identidad y representando una eh, eh, ventaja su, eh, pre, suprema para la lucha de los pueblos de América Latina. Eh, quiero decir entonces, para terminar, que lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo en Cuba es un acontecimiento de la mayor importancia y que requiere de un análisis profundo y desde luego no abandonar el espíritu romántico que tuvo la Revolución Cubana y que lo seguirá teniendo, por Dios, eh, pero sí apoyarse básicamente en el análisis histórico y en la reflexión política. Marcelino, buenas noches, buenas noches al auditorio. <risa>
1: Cuba, en la voz y el pensamiento de Raúl Moreno Huonche, uno de los analistas más clarividentes de nuestro país y además más comprometidos. Cuando escucho a Raúl recuerdo aquel gran verso de Gabriel Zelaya que dice, maldigo la poesía concebida por como un lujo cultural por los neutrales. Maldigo la poesía de quien no toma partido. Eh, no es poesía lo que hace Raúl, aunque algo tiene, sí, de, de, de ritmo y de pasos de sentimiento, pero Raúl toma partido. Y efectivamente, su apreciación de la visita del presidente de Estados Unidos a la República Socialista de Cuba. Tiene, tiene todos los visos de la problemática que se abre a partir de ahora. Es decir, ustedes han oído hablar este concepto del fuego amigo, no de bombardear a los amigos. Pues también existe el otro, el abrazo enemigo, abrazar al enemigo. Y mucho me temo que la visita de Obama, uh, aunque no lo dijo con estas palabras, Raúl lo sugiere, es un brazo, un abrazo al enemigo. Ya he dicho más de una ocasión que los cuervos y las aves carroñeras sobrevuelan a la presa antes de que ésta muera y la van siguiendo. Esta vez el cuervo se posó. Y yo creo que la visita de Obama en las postrimerías de su mandato como presidente eh, no tiene otro fin que el de pasar a la historia como el hombre que doblegó a Cuba ya que no pudieron hacerlo por la fuerza de las armas, por el bloqueo, y por la insidia, eh, lo haremos con espejitos a los indios y caramelos en la boca. Y obviamente a ninguno de mis salmones les pasa desapercibido que el hecho de que la visita de Obama sea prácticamente simultánea con la de los Rolling Stones no es una simple casualidad. Obviamente, ¿no? Hay algo ahí perfectamente planeado, premeditado e intencionado. Eh, Raúl lo dice, pero yo soy más pesimista que él. De hecho, el otro día me dijo, el problema contigo es que eres pesimista, claro. y, y, y yo no sé si el problema es ser pesimista o es peor ser optimista. Uh, efectivamente, Cuba es un país en muchos términos, en muchos aspectos, que está por encima del resto de América Latina. En estos cincuenta uh, y tantos años de revolución, Cuba se ha vuelto otro, otro, otra cuestión. Muy por encima de América Latina y muy por encima incluso de varios países europeos. La condición de la mujer, por ejemplo... En Cuba es mucho más liberal, mucho más uh, permisiva que en, que, en, que en Alemania o que en Dinamarca. Es extraordinaria. Pero son muchas otras. La medicina cubana, el deporte cubano, la enseñanza cubana. Es... Pero, pero sobre todo la, la, la cultura cubana la manera como los cubanos han sabido hacer una revolución mucho menos sangrienta que la soviética, por ejemplo, ahorita que hablábamos con Mónica, yo les comentaba toda revolución es sangrienta toda revolución es tiránica pero tal vez la que menos lo ha sido en la historia mundial de las revoluciones es la cubana pues efectivamente se ejerció el poder revolucionario pero con un nivel represivo menor mi preocupación es pues que no haya un proceso de chinisis, chinización de Cuba Que Cuba no se vuelva una especie de China del Caribe O sea, que conserven las efigies del Che y de Fidel por las calles Y sigan el poder del Partido Comunista Cubano Pero que se haya vuelto un país de dinámica y mecánica capitalistas pues, Que es lo que pasa en China Mucho Mao, mucho Mao pero pues, aquello es un mercado, es el mercado de la viga, ¿no? El que no ha mamado... Y el, el que, que no, no ha mamado no <risas> sabe lo que es este mundo, sí. O, o vien, vietnamización sí. también. Vietnam, en Vietnam pasa lo mismo. Hay una pantalla, un, un cubrebocas eh, socialismo, y digo cubrebocas sabiendo lo que estoy diciendo, pero en realidad es la derrota del proyecto marxista, del proyecto socialista, de aquel de aquel principio básico que es eh, que no exista nadie que trabaje, que gane, que viva del trabajo de otro. Que nadie viva del trabajo de otro. Eso es el socialismo, no es otra cosa. Y en el capitalismo el propietario vive gracias al trabajo del asalariado. En fin, esperemos que esto no suceda en Cuba. Aunque en nuestro programa de la semana pasada, sin duda se acuerda, César, Marco Rascón, veía con optimismo la visita de Obama, de Obama, pero era un optimismo pesimista, porque decía, es que si no hacen algo, se puede producir en Cuba un Tiananmen, es decir, una rebelión popular antisocialista, anticomunista. Yo no sé exactamente qué pasó en Tiananmen, ¿eh? es decir, no soy de los que de los que se creen lo que diga la prensa. Pero si aquello fue efectivamente una sublevación popular en contra del régimen, eh, es que algo andaba mal, no sabemos. En, Cuba, en China las cosas fueron muy oscuras, la banda de los cuatro, la muerte de Limpiao, en fin, muy complicado. Pero pensar que en Cuba pudiera pasar algo similar sería catastrófico. Pero si para evitarlo tenemos que darle las nalgas al capital gringo, pues, ah, a, lo mejor es me, a lo mejor es mejor el, la, la, la revuelta. En fin, amigos míos, es toda una discusión la que plantea Moreno Wonch el día de hoy. Uh, después de su intervención, escuchamos dos de las variaciones de Resk, este gran compositor gringo, Uh, de apellido polaco Sí, solo los polacos Pueden pronunciar una cosa así uh, uh, Variaciones acerca del tema Del pueblo unido jamás será vencido Interpretado al piano Por Marc André Amelán Continuamos el programa, amigos míos uh, Tenemos muchas cosas De las que hablar hoy uh, Vamos a hablar primero, repetirles el torito del día de hoy, que dije con mucha prisa antes de la intervención de Lebrán. El torito es el siguiente. ¿En, ¿En qué otro escudo del mundo, que no sea el escudo mexicano, aparece un águila devorando un animal? Bueno, con, con un animal en épico, pues. Supongo que lo está devorando, ¿no? Pues no, lo <risa> está, cabeza, no lo está lo está transportando. transportando. <risa> ¿En qué otro escudo que no es el escudo mexicano aparece un águila devorando un bicho? Contéstenme, contéstenos al 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 6 88 A Twitter la guión Salmoniza
2: Debajo o uh,
1: Facebook la espacio Salmoniza. El premio de hoy será... Uh, Uh, un pastel pero qué pastel un pastel de nuestro nuestras reposteras escultoras o escultoras reposteras se acuerdan aquellos de ustedes que estuvieron en el aniversario ese salmón que nadie na, nadie le daba uh, el corazón para partirlo tuvimos que llamar a un verdugo profesional para que lo decapitara qué hermosura y si no lo pueden ver está en la página del programa y si no vieron el que ganó el que ganó Lucía Villarreal con la efigie de, del gran astro es el el caballo que ella dice que es perro y que y que convive con ella son maravillosos los pasteles de teaspoon por qué le habrán puesto el nombre en inglés es que es estamos perdidos, pues estamos peor que los cuantís, pum, cucharita de té, cabrón, cucharita de té, Arián, Arián es la chava con la que tienen ustedes que hablar, con, si ganan el premio, y si no lo ganan también, contraten, no, son cariñosos los pasteles, pero tampoco nada del otro mundo, lo valen, valen mucho más de lo que cuestan, son verdaderas maravillas artísticas, lo que pasa es que si lo compran No se lo van a comer Lo van a dejar
2: <risa>
1: Encima del buffet de la sala ¿No?
2: <risa>
1: y, y lo van a sacudir todos los días Y, y esperar eh, el, el caso es que eh, Entren entren a la página Tispun en, en Facebook Y vean qué maravillas Hacen Realmente es un nuevo género, no sé si de la repostería o de la escultura, o de ambas, pero es muy notable. Si quieren eh, encargar un pastel a Tispún, hablen con Arián o con su cuata ¿Cómo se llama su cuata amigo? Porque son las dos chavas, ¿no? Las meras, meras ahí.
2: No me acuerdo.
1: Arián o su amiga. Al 55 y ¿Ese 55 es porque es celular 3 o porque es de la Ciudad de México? Es el pedo. Yo creo que es el único país del mundo donde tenemos este pedo, que tenemos que decir si es un teléfono celular o no es celular. Uh -huh. Ya, aquí tiene esa chingadera de, 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 de 044 y 045, uh -huh. pero un
9: iPhone no. y <risa> <risa> <risa>
1: Yada, ¡Qué desmadre! Uh, sí.
9: Fabiola Orozco López. Ah, Fabiola,
1: exacto. Fabio, con Fabiola fue la que hablamos nosotros. Así es. Pero pero Arián es la que nos atendió después. Uh -huh. 55, ustedes verán si es celular, o ¿no? 55 63 83 69 32. Disp. Arián Fabiola 55 63 83 69 32. Bien, amigos míos. Avanti popolo a la riscorsa. ¿Qué nos dice nuestro radio escuchas, Javier?
3: Everardo López, señor perelló la boxeadora capitalina Alejandra Latigre Jiménez, en el pasado 18 de marzo se coronó campeona mundial de peso completo del CMB. Es la primera campeona mundial femenil que se declara abiertamente como lesbiana. ¿Qué opina al respecto? ¿Al respecto de qué? ¿De que se coronó? ¿De que sea boxeadora de peso completo?
2: Uh -huh.
1: Es que el boxeo femenino no es muy fuerte, amigo mío. Uh, me parece una perversión. Yo me acuerdo que había un cabaret en México, en mi juventud, que se llamaba El Perro, uh, que estaba sobre San Juan de Letrán, y era muy cachondo porque las viejas boxeaban. Entonces iba uno a excitarse, pues, ¿no? Era, era... Era como porno. Porque hay, 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 hay un problema con el boxeo femenino. Y ese problema se llama tetas. A las viejas les duele cuando les pegan en las tetas, ¿no? ¿Viejas presentes?
2: Sí.
4: sí, sí.
1: Es como los huevos nuestros, digamos, ¿no? Entonces, sí, entonces, si en el boxeo masculino se prohíbe pegar los huevos, en el boxeo femenino debería prohibirse pegar en las tetas, pero entonces ¿cómo funciona ese boxeo? ¿arrodillazos entre las piernas? ¿Es que si sí se valen? ¿o cómo? no sé, no sé pero el boxeo ya es de por sí un, una práctica que se ha ido ensuciando a lo largo de los años y hoy es una auténtica cloaca a mí, una auténtica cloaca, de hecho todo el deporte profesional lo viene siendo, pero el boxeo más que otros, y yo me temo que el boxeo femenino más hay una... ¿Perversión? Sí, perversión, pero y es un poco como, como más circo que deporte, como, no sé, como un espectáculo porno. Eso se ve sobre todo en Estados Unidos, porque nuestros boxeadores en general son gachas. Pero, pero las gringas no, son cueros y la chinga. ¿no? Y yo no sé, Alejandra... La tigre Jiménez. Dice la tigre, no la tigresa uh -huh. Jiménez. Y cuando dice peso pesado, Everardo, ¿a qué ¿Que será igual que los hombres de más de 80 kilos? ¿No? ¿Tienen idea? No <risa> sé, pero de todos modos, son tan pocos los éxitos, los éxitos internacionales de los que podemos van a gloriarnos los mexicanos. Que no podemos no disfrutar que no un campeonato mundial aunque sea de boxeo femenino y del consejo mundial de boxeo voy a buscarlo, eh, por, no sé si por curiosidad científica por respeto a ti o por morbo pero lo voy a
3: buscar Juan Pérez Beriscaín si les interesan unos cassettes puedo obsequiarles algunos de la música que se está escuchando en este momento en el programa, la artista es Ingrid de Praga
1: Ah, cassettes con la misma canción que, que escuchamos, con esta composición praguense, número 2. ¿No? Uh -huh. Será, o sea, que es una composición que interpretan otros otros músicos. Eso me sorprende, ¿no? Porque
2: uh
1: -huh. eh, acostumbra hacer música ligada a tu recuerdo. ¿no? De, que Ingrid, ¿no? Aquí la cantas lata, Emily. Bueno, pues sí Es decir, nos ponemos de acuerdo Para que nos los hagas llegar No uh -huh, deja de ser uh -huh, una curiosidad uh -huh. ¿sí? Nos podemos digitalizar fácilmente sí.
3: Jesús Acevedo Un saludo para Marcelino A Paola le recomiendo que no se case uh -huh. Que tenga muchos güeyes Porque se es joven una vez Y lo recomiendo la película Las trece rosas
7: Muchas gracias, la voy a ver
3: Menos mal que, que el en el <risa> Casada. Que casada, el... ya
7: casada. <risa> con marido.
1: Y a la vez a la Paola viniendo dentro de cuatro años con su marido, con los, con los gemelitos en los brazos. Los triates. Y los triates. <risa> <risa> Gorda y fea. Ay,
7: no, ¿por
9: qué?
1: <risa> de pura pura tiña, pura envidia. <risa> ¿Qué, ¿Qué tenemos en Twitter, Miri?
9: Pues solamente dos comentarios, es Alberto Heredia, buenas noches al aquí en el paso de lista, muy interesante la cápsula del día de Raúl Moreno -Wonch. Eh, Carlos Juárez, les manda un saludo, otro salmón de San Luis Potosí.
2: Eso, bueno, saludos sí, sí. a
9: Nos preguntó, bueno nos escribió PDI Proyectos, sobre la música que pusimos al inicio del programa, y bueno ya le dije
1: que... Que sí, es composición praguense número 2. Interpretada y al principio compuesta, a pesar de lo que nos dice nuestro amigo que nos ofrece los cassettes, Juan, eh, Pérez. Juan Pérez, ¿no? Sería composición praguense número 2 de... Pues, esta, esta costumbre mía de, de usar lentes es que... Por, por si no lo sabían ustedes, yo no uso lentes para ver bien. Uso lentes para verme bien. Pero, pero entonces no veo bien. Entonces, para, y, si lo no que se quitar, trata sí. es de que yo vea, entonces me los tengo que quitar. Mijael Kokab es el jefe del grupo y tal vez el, el compositor de la primera canción que escuchamos, la canción checa, sí. Checa. Uh -huh. Y en. Facebook, ¿tenemos alguna cosa laberíntica?
10: En Facebook, buenas noches, Julia Leticia Menes Nava, eh, dice, hola amigos de las Salmonizas, saludos a La gran a Julia Leticia, sí. Al Maestro Platas y al amigo César. Eso. Y Eliseo Ortega, comparte una décima, dice, para equilibrar con amargura la Ortega, alegría Ortega, ¿quién? Programa, Jorge Ortega. Eliseo Ortega. Ah, Eliseo. otro
1: Ortega, es que Jorge Ortega también manda décimas. Uh
10: -huh. Y bueno, él dice, eh, saludos al cardumen nuclear... ...y a los héroes salmones que conforman el equipo del programa. Eh, no sé si el creas
1: cardumen que... nuclear, esta este es una mamada que se ha este <risa> ...el,
2: el,
1: el subcardumen que se ha integrado alrededor de este
2: grupo... ...de
1: Liceo Ortega y el César Berlanga. Y
10: ¿Quieres la... que lea la décima? Hoy? Claro, mujer. ¿Sí? Bueno, dice, sí quiero, por las estrellas, saber... Tiempo, ¿dónde estás? Miro que con ellas vas, pero no vuelves con ellas. ¿En dónde imprimes tus huellas que con tu rastro no doy? Mas, ¡ay, qué engañado estoy! Que giras, corres y vuelas. Tú eres, tiempo, el que te quedas y yo soy el que me voy. Es más tarde de lo que suponemos, créanme. A vivir. ¿Qué más? ¿Qué mejor?
1: Uy, qué hermoso. ¿Será de Eliseo? ¿Serás de su autoría? uno escribe sé. una décima de un autor de altos vuelos y si no, el autor de altos vuelos es él, porque es en efecto muy hermosa ¿sí?
10: uh -huh. es todo hasta ahorita en Facebook uh -huh. sí,
3: en, en los
1: teléfonos
3: nos dicen Roberto Ávila, al señor Diego Fernández de Ceballos le quedaría mejor ponerle el padrino en vez del jefe Diego Fernández de Ceballos debido a una reunión en donde se festejaron los 15... ¿Años de su esposa? ¿Eso es todo? Uh -huh. Es un mensaje cifrado, ¿no? Pues,
2: Yo no creo es, que sí.
1: Es, es, es un mensaje para que lo entiendan unos narcos no. enviados por otros narcos. Porque <risa> no, no se entiende <risa> nada. Se, cabrón. No,
3: se refiere a un video que tomó Xochitl Galvez en una fiesta en ah, casa. Vos, casa mujeres, no sé si en eso, su casa sí. o en un lugar público, pero... Xochil Galvez está muy feliz con esta nueva aplicación que se llama Periscope, que puede transmitir sí, sí, video en el tiempo. Entonces sí. ella está en la fiesta y empieza a decir, ah, sí. aquí tenemos a no sé quién, aquí tenemos a no sé cuánto, ¿no? Y entonces parece ser que Diego Fernández se ofendió mucho porque se hizo público y porque la gente pues estaba diciendo que ahí estaba Carlos Navarrete con con salinas de Gortari... y algo así que cómo era posible que no sé, bueno, pues la sí, gente... sí 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 nosotros también hacer una fiesta el
1: chisme el chisme de barriada no el Sí, sí, sí. es realmente es, es más absurdo todo esto amigos vamos a escuchar hace mucho que nos escuchamos a este a este personaje insustituible de pues de la cultura mexicana, más allá del cine, más allá de la música, más allá del humor, que es el mayor de los hermanos Valdés, el gran Germán, tín, Germán sí, muy, muy amigo de nuestro amigo Carlos. ¿Carlos Ochoa se llama? No, Carlos. ¿Dónde está el productor que se asome? No, 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 el otro, el 133. Digo, el de es, no, el, el que lo sabe es el tiburón, hombre, sí, es. El, que el amigo de Tintán, ¿cómo se llama? Pregúntale, creo que es es que ya no ha dado señales de vida y lo tenemos perdido. Eh, uh, vam, vam, vamos a escuch, es que es, vamos a escuchar Piel Canela, que es una de las grandes creaciones de, de este hombre. Eh, a todas las mujeres que tiene en piel canela vamos a dedicársela con el gran Germán Valdés sí, ya sabemos, pero, pero dímelo tú por el amor de, tiene que venir personalmente a decírmelo en persona ah, que no supo preguntarte <risa> ¿cómo se llama el amigo de Tintán? nuestro salmón, Carlos Mendoza Mendoza, eso es qué complicado, sí, porque fácil si sí, se puede, se puede es difícil. difícil Dios mío Toma tres, sí, es el teléfono descompuesto. ¿Tres? El corte número ocho. ¿Ocho? Sí, sí vamos a escuchar. al ah, Tintán Germán con piel canela. O, o, o no. Sí. No, sí. No, 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 no. <risa> Otra, bueno, usted escoja. No, no Pero no escoja. rápido. Lo en el bosque no de la china. No, sí. no, no, no. no, Puede ser piel bon canela. bonita. No, no. Maquilla. No, 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 canela. Canela. no esa tampoco. Piel canela. Pero, no. piel
9: canela.
1: La gloria es. esto. La gloria de
9: esto.
1: Sí, piel canela, va. Ya lo escogió. Ocho.
5: Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quedó igual. igual
1: Me importas tú, y tú, y tú
5: De
0: su
1: heridaor No sería tan inmensa mi tristeza Con aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y nada, y tú y y tú 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 y tú
11: y tú y tú y tú y
5: tú y y tú y tú y tú y tú y tú y tú tú y tú y tú tú y tú y tú y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú. y tú, y tú, y nadie más que tú
1: Nadie más que tú Nos vemos, se nos van Se nos van la, la tortolita Secuestrada por Manuel El, el Cristero Potosino Que, que, que nos no la manches. secuestra que les vaya de poca madre, queridos míos. Muy bien, amigos míos, faltan cinco minutos para la una de la mañana eh, de este es germinal, pero ya no es el día que era. Ya estamos en... Ah, aquí hubo un problema muy curioso, fíjense. Eh, es el 10 germinal Nidal. Nidal, este es un término poco conocido en español. Es un eclosionador. Ah, claro. Es decir, en las granjas avícolas, es de, después de que las las hembras han empollado los huevos, gallinas, digamos, para facilitar la cosa. Uh, sí, porque tener una granja de águilas es mucho más complicado. Uh, después que las gallinas empollaron los huevos, antes de que eclosionen, o sea, se rompan, se llevan al eclosionador al nidal mm, y ahí les controlan la temperatura, la humedad, las corrientes, les echan sustancias ¿no? ¿Cómo? Una incubadora no es exactamente incubadora porque es la gallina la que incuba, digamos, la que empolla, incubar, empollar. Sí. El, el nidal de hecho es difícil encontrar la definición de nidal. Pero existe, y eso se llama en francés un couvoir. Pero lo más curioso de todo es que la Wikipedia francesa, que es donde se documenta el 133 para fijar la fecha del calendario republicano, venía equivocado, ¿verdad? y Y estuvimos él y yo durante un par de horas ver, porque decía cuchillo de injertos, ¿no? Un greffier. Y dijimos, ¿qué tiene que ver un cuchillo de injertos con un nidal, con un... Sí, un nido artificial pues nido para aves domésticas pero finalmente después de una cuidadosa y eh, trabajosa investigación llegamos a la conclusión que estamos en el 10 germinal NIDAL ya aprendieron ustedes una palabra nueva y nosotros también a ver amigos nuestros se acerca nuestra fiesta ya lo saben ustedes la cena de los salmones César vas a estar aquí ¿Seguro no? ¿O no, no sabes? No sé. Ah, cabrón! Te voy a torcer la mano, te voy a ser manita de puerco. La fiesta no será completa si no está César Berlanga con nosotros. Pero la fecha era más o menos inevitable. Eh, va a tener lugar el viernes 29 de abril en el restaurante Rafaelos, o Rafaelo. ¿Es con ese o sin ese? Eh, sin ese. El... Sí, ¿verdad? Porque no creo que el Rafaelo. El Rafaelo era todo un personaje que murió hace algunos años, no mucho. En el Rafaelo de San Ángel, el que está en Insurgentes, no estaría mal que me mandara la dirección ¿eh? del Rafaelo de Insurgentes Sur, junto al Parque de la Bombilla, donde matan presidentes, eh, frente al Samor de San Ángel, un, uno de los lugares más emblemáticos. Esa esquina es una de las emblemáticas de la Ciudad de México, ¿no? Avenida de la Paz, eh, Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes, muy hermoso lugar y el Rafaelo es, es espléndido. No veo nada. Okay. Rafaelo Esta, ya vi. Ajá. Dígame la dirección.
9: Insurgentes Sur 2108, Colonia uh -huh. San Ángel, Delegación Álvaro Obregón.
1: Ciudad. Ciudad de México. País.
9: Uh, México.
1: Continente.
2: <risa>
1: México. No. Eso es. Uh, entonces, Insurgentes 2.108.
9: Así es. Uh,
1: el, el menú completo costará 300 pesos, lo cual reconocerán ustedes, es un verdadero prodigio de negociación el que llevamos a cabo. El menú completo consta de tres tiempos, un primer tiempo que es espagueti uh, a la boloñesa, un segundo tiempo que es pechuga de pollo a la parmesana con ensalada y un tercer tiempo que es un pastel de tres leches incluye además una copa de de aperitivo que puede ser tequila o vermut o las cosas que se toman de aperitivo pues un licor fuerte una copa de vino una, un vaso de refresco uh, e incluye además en ese precio está incluida la propina y el ballet parking el estacionamiento pues que tienen el estacionamiento propio pero no es necesario que estacione uno el carro se lo estacionan ellos eh, aquellos que conocen al Rafaelo están ahorita dando brincos en su casa de alegría y aquellos que no lo conocen deberían estarlo dando los darán después de haberlo conocido porque es un lugar espléndido ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Y qué te parece? Muy, muy bien. Muy bonito y muy buena comida. Así es. Y
3: bueno, cuando vivía Rafaelo era muy simpático como te recibía.
1: Él era, 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 ¿no? era, era extraordinario, así sí. es. Y del, había varios, Rafaelo, pero él se le vivía ahí a de San sí. Ángel, ¿no? Y ese era, era su cubil, su nidal.
11: <risa> su nidal.
1: <risa> sí. Y, pero sigue manteniendo una gran categoría, eh, tiene otra ventaja más, por si fuera poco, la belleza y el servicio son excelentes, pero además hay uh, un salón de fumadores, ah, pero salón de fumadores a de veras, no es un closet como luego te ponen en las cantinas, ¿no? que te ponen como una especie de, balcón. de cámara de decompresión para los buzos, te encierran y te sellan, exacto, no. Una, ...una... escafandra de buzo... <risa> <risa> ...salón fumador... ...escafandra se usa... ...escafandra... Sí. ...no, no, no... ...un salón magnífico... ...que si hace buen tiempo... ...tiene un techo... retráctil ...y entonces lo retiran... ...y podrán ver las estrellas... ...mientras fuman... ...por eso no se olviden... ...a la hora de reservar... ...sus boletos... ...decir si prefieren... Eh, ...fumar o no fumar... ...salón de fumadores... ...o algunos de los salones... ...de no fumadores... O oh, si sí, les da igual, espero que a la mayoría de ustedes les da igual para que no nos compliquen la vida. Recuerden que los lugares serán previamente asignados, uh, según el criterio del equipo, que no pueden llegar y escoger ustedes el lugar. Uh, así que hagan conocer sus preferencias. Ya han llegado las primeras solicitudes de reservación. Uh, les daremos la lista donde pueden pasar a recoger los boletos el martes que viene, supongo, porque todavía no la tenemos completa, ¿verdad? Va a haber 10 lugares en la Ciudad de México donde podrán llegar a pagar y recoger sus boletos. De momento, sí, vayan haciendo las reservaciones. Uh, el local no es demasiado grande. caben, es, es más pequeño que el Pichos. Caben 120 personas. Y, y por más que insistimos y ver si podíamos arreglar las mesas de otra manera, no. Son 120 personas, estrictamente. Uh, los teléfonos, apunten. ¡Fuego! Uh, preparen, apunten. El, los teléfonos para que hagan sus reservaciones uh, son el 044-55 celular pues 13 6 4 -58 -19. celular 13 6 4 58 -19. Qué bonita caligrafía tiene el puto del tiburón me cae escribe realmente
9: números. escribe muy hermoso bellísimo,
1: bellísimo. bellísimo, bellísimo.
3: cabrón uh,
1: Sí, uh, Sí podría. ¿Se acuerdan de nuestro grafólogo? ¿Cómo se llamaba tiburón? ¿O se llama, pues. Espero que ande. Luis Valle. Luis Valle, que nos hacía los diplomas y okay. demás, que era una maravilla. Es, espero, pero no ha dado señales de vida. Pues uno es, repito por tercera vez, 13645819, y el otro es, 10, celular también, 18135212. 13, 52, 12. 18, 13, 52 12.
9: Llame ya. <risa> sí. la, la regla
1: mnemotécnica es muy fácil. 18, 6 por 3. 13 es 15 menos 18 entre 9. 52 es 13 por 4. Y 12 es el 4 de hace rato por el 3 del 13. Con eso gana y pierde. 18, 13, 52. 12. Llamen ya. Uh, eh, habrá además un descuento del 20% sobre el precio de carta en todo aquello que pidan extra, ya sea, pues serán bebidas por la, com la comida, quedarán más que satisfechos, pues. pero si quieren seguir tomando y demás, cosa que si están contentos, y lo estarán, se antojará eh, Uh, a lo mejor, a, a lo mejor en, un, en alguno de los programas que siguen les doy una lista de precios aproximados mm. En cuanto costará el vino, el tequila, el vodka, en fin Pero será a un precio más que razonable mm. Estas pues serán las reservaciones, amigos míos Es la una de la mañana con cinco minutos La, la situación en el mundo es compleja y la situación en México también. Estábamos platicando la cena con César Berlanga, que acaba de llegar de su pueblo de adopción, de Mazatlán, y me decía que la, el barrio está caliente, ¿verdad? La
12: plaza. La plaza. ¿Qué está sucediendo, César? Buenas noches, Carduménez, este. Pues al parecer se reavivó la, la pugna entre cárteles, en particular el cártel de Sinaloa y el cártel de los Bertrand Leiva. El cártel de Sinaloa una, es el del Chapo, ¿no? Sí, el cartel y de, de, el del Azul y el de este, el Mayo Zambado. Uh -huh. Esto ya, ya se había dado una lucha muy cruenta precisamente en Sinaloa entre estos dos grupos... A, a la mitad de la, de la guerra de, de Calderón, ¿no? entonces sí, fueron, fueron tiempos difíciles para los sinaloenses y pues sí se está reavivando, este, han sucedido varias matazones en la sierra, inclusive en, en lugares de, del puerto de Mazatlán, de la ciudad de Culiacán, que eran relativamente tranquilas. Eran, sí, sí. Se están cuando, este, presentando... Cuando viví
1: yo, sí, sí estaban los narcos ahí, pero eran los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, ¿no? Sí.
12: Entonces, pues un día sí y el otro también aparecen descuartizados, gente desollada con narcomantas, y entonces sí es, está muy, muy, pero muy caliente la... La plaza de Semana Santa hubo este, 15 asesinatos, ¿no?
1: ¿En dónde? En Sinaloa. Sinaloa. Dime una cosa, ¿la población civil, por llamarla así, la que no está involucrada con, los, con las bandas ni con las fuerzas de seguridad, sufre las consecuencias de este clima? ¿Hay víctimas entre la población no involucrada?
12: Pues ahorita no, pero o sea, vamos para allá como sucedió hace cinco años, ¿no? Que sí este, había víctimas civiles, los famosos estos, daños colaterales a los que. se Así es. Calderón, y pues si sí, vamos para allá y en la parte de la sierra sí es, es muy difícil, hay pueblos abandonados, hay campos de refugiados eh, en en el municipio de Concordia, inclusive... Hay a de... ver, pl que es un campo de refugiados? O sea, gente que tiene que ab abandonar su comunidad de irse a refugiar a campamentos improvisados que, que se instalan en la cabecera municipal de Concordia.
1: ¿Y por qué tienen que abandonar?
12: Por la guerra entre los narcos, por las disputas.
1: Y que ellos pueden
12: salir eh, sí, perjudicados, o sea, pues... Uh -huh sí es el control de, de los de la sierra por los grupos eh, en Putna. O sea, como si fuera una guerra convencional, sí. como si
1: fuera una guerra en Siria, digamos, ¿no? Que la población sí tiene que huir del lugar por
12: a ese grado. A ese grado, sí. Inclusive se han llegado han llegado grupos de sicarios a atacar los campamentos. Y
2: qué
1: fin.
12: Pues este, es el... ejecutar a alguna persona que se fue a para que refugiar sea, allí. Exacto, que se es,
1: que aprovechen para usar como escudos humanos a los no involucrados, ¿no? A los civiles. Sí, entonces sí está... Terrible. Está Tú terrible. en tu casa en Mazatlán, ¿estás tranquilo? ¿Vas, ¿Llevas a tus niños a la escuela? ¿Vas a la chamba? Y, sí. ¿Y todo sin mayores sobresaltos? Sí,
12: sí, pero... O sea, sí se está poniendo fea, fea la cosa
1: y... Sí, pero se está poniendo fea no únicamente en Sinaloa ¿no? Sino en distintas partes de la república En Veracruz, por ejemplo, se acusa a la policía estatal de estar secuestrando gente ¿no? Fueron cuatro jóvenes hace unos días, después otros tres, después otros tantos eh, en, en Acapulco eh, parece que es brutal la cosa, eh, que hay restaurantes de lujo, restaurantes prestigiosos que han ya puesto mensajes en internet anunciando que cierran temporalmente porque no hay condiciones para trabajar.
12: ¿Eso también está ocurriendo ayer? ¿Sí? sí. en ¿Qué
1: o sea, a ver, sí, es decir, estamos, estamos empezando a hacer un retrato de cómo está la situación. Lo que pasa es que como todo retrato, como toda fotografía fija, pues eh, tiene el defecto de que no refleja la dinámica. ¿no? Es decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿a dónde va? Por ejemplo, dime César, ¿el ejército está en las calles?
12: Eh, no. Por, en las sierra sí, pero en las, en las ciudades se ha mantenido el bajo perfil. De momento. De momento.
1: Pero por lo que cuentas, no falta mucho para que patrullen en las ciudades, ¿no?
12: Sí. Bueno, lo que sí es que en época de carnaval, en Semana Santa, pues sí, ahí sí... este se refuerza la, la... vigilancia. La vigilancia y ahí se incluyen este marinos y soldados. Y,
1: y Pero reforzar la vigilancia no es aumentar el peligro,
12: cabrón. Pues podría ser, es, yo es, creo que nos divertiríamos es, más y más seguro es, <risa> sin tanta vigilancia.
1: <risa> Exactamente, es lo que te iba yo a decir, ¿no? Es, es la frase juvenal, ¿no? De cos custodia, tipsos custodia. ¿Quién vigila a los vigilantes, no? O sea, porque dices, no... Las policías municipales se corrompen. Entonces vamos a hacer un mando único y pura policía estatal. Pero entonces va a pasar que. No, la policía estatal se corrompe. ¿no? Entonces vamos a hacer una policía federal. No, pero la policía federal se corrompe. Entonces vamos a mandar a los milicos. Pero no, los milicos se corrompen. ¿Y entonces qué? Entonces viene el huevo de la serpiente y viene el. el, el el reforzamiento de las medidas draconianas de control, registro, por ejemplo, es muy preocupante, César, amigos Salmones, es muy preocupante lo que sucede en Europa, a ver, el at los atentados en Bélgica son preocupantes. ...pero son preocupantes... Eh, porque, bueno, ...porque muere gente... ...que en principio no estaba destinada a morir... ...eso de que mueren inocentes... ...yo no lo comparto... ...porque inocentes ya no es nadie en este mundo... ...aquel, aquel que tolera el statu quo... ...de alguna manera se hace cómplice... ¿no? ...pero muere gente... ...que no tendría por qué morir... ¿no? ...está cabrón... muere mucha gente en el mundo... O sea, ...se hace gran desmadre porque mueren 34 belgas... Y sin embargo, los 60 pakistaníes que chingen a su madre. Son prietos, chaparros y pobres. Y además están lejos. No, no, no es necesario. No, nadie, nadie, nadie puso la bandera de Pakistán en el zócalo. Bueno, chingen a su madre. Pues esa madre la ore, la ore. Será la hora, cabrón. Y son una y cuarto. La... Vale, madre. Entonces, eso ya, eso ya choca, cabrón. Es decir, qué pedo, qué pedo. Choca en segundo lugar. ...que los belgas... ...¿sabes no sé, es que los belgas son para los franceses... ...lo que los gallegos para nosotros? ...que los no. chistes de pendejos en sí. Francia... ...se cuentan con los belgas... ...no... ...si ¿sí me podría contar ahora chistes de verdad... ...no, no, no. <risa> no acabaría... Uh, ...pero... ...los belgas no se han enterado... ...que están en guerra cabrón... Pues si están bombardeando sus ejércitos... ...están matando gente en el sureste... Eh, eh, en el sureste, no, en el medio oriente en, en, entonces se escandalizan porque ahora eh, como están en guerra pues hay bombas que estallan en Bruselas pues eso pasa en todas las guerras amigo mío solo los gringos se han dado el puto lujo de ser guerras en las cuales ellos no reciben no recibían excepto nuestro Pancho Villa que tuvo los huevos de ir y darles un susto en Columbus y las torres gemelas tal vez pero no sabemos qué pasó en las torres gemelas no Eso, ¿tú qué crees de las torres gemelas? Eh, pues quién sabe sepa. Sepa, sepa. <risa> pero bueno, si están en guerra es decir la respuesta de los belgas es ah ahorita vamos a bombardear más a Siria o sea, tú estás reconociendo que estás en guerra cabrón no eres una víctima inocente no es injusto que te hayan puesto bombas las estás poniendo tú también del otro lado de la trinchera pero lo preocupante y en relación a lo que tú decías César es lo siguiente resulta que o los guerrilleros del estado islámico son muy pendejos o la policía francesa y belga son unas fieras terribles porque capturan a los, a los guerrilleros, a los terroristas en este caso podemos hablar de terrorismo en el sentido estricto los capturan en chinga cabrón mocos, 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 ya los tenemos Ahorita hay uno, el hombre del sombrero famoso que todavía no le no cae. Pero, eh, ¿eso qué quiere decir? Un puto aparato policiaco muy hijo de la chingada, ¿no? Control a través de internet, a través de la informática y la madre. Y, y además, un auténtico ejército de gente infiltrada y soplones en todos los medios universitarios, eh, laborales, eh, burocráticos y demás. De manera que, ¿qué es un soplón? un soplón es un, un cabrón al que le cachan algún, alguna irregularidad y te dice, mira, yo te podría trincar yo a ti, te podría meter tres años al bote pero si me pasas información acerca de todo lo que está sucediendo en tu oficina, en tu taller, en tu escuela te voy a dejar en paz pero aguas que me engañes cabrón, o aguas que te calles esos son los soplones y la mayoría de las, todas las policías del mundo trabajan a base de estas gentes, ¿no? Pero claro, si esto crece demasiado, entonces lo que tenemos es un verdadero ejército secreto de soplones y, y tipos eh, absolutamente desnables con los que no sabe uno que está sentado. ¿Tú eres un soplón, cabrón? Sí. Bueno, eres el único que al menos lo reconoce, eso tra es tranquiliza. Pero sí. <risa> pero sí, esto crea un clima muy... Chico. Hijo de la chingada, eh, digamos que el clima universitario es el menos afectado, pero, pero aguas, eh, que ni siquiera eso. ¿Cómo está funcionando la eficiencia represiva? Claro, se les fue, ¿no? pero es que es, es muy difícil impedir que un suicida se haga volar. Se les fue, pero, se, pero después de hacerse volar, los cómplices y, los, y demás cayeron enseguida. Eh, esta eficiencia policiaca me hace pensar hasta qué punto no se están acercando los europeos al 1984 de Orwell, ¿no? Al estado de control perfecto de la población. Miren, les voy a contar una anécdota que viví personalmente antes de todo este tiempo. Era 1974. Miren si ya llovió desde entonces, ¿eh? Hace 42 años.
9: 41.
1: ¿Yo cuarenta y uno?
9: Sí, dijo mil novecientos setenta y cuatro, cuarenta y uno. ¿Pero en 40.
2: qué mes fue? Ah,
1: no sé, en verano. Pero yo no soy cuarenta y uno, que le quede claro. Ah,
2: bueno. <risa> <risa> ok.
1: Eh, fui a visitar a mi gran amigo Renan Cárdenas a Suecia. Eh, llegamos en el tren a Estocolmo. No, en el tren, no en el barco, a Estocolmo. Y... Nos fuimos en autobús hasta la dirección de Renan y sale una vecina y que no hablaba inglés, después otro que sí hablaba inglés. Dice, no, el señor Cárdenas ya no vive aquí. Se cambió hace como tres meses. Ay, no mami. Y no sabe dónde. No, no, pero si va usted a la delegación de la policía, a la comisaría, le, le van a decir Sí, sí, ya me dieron la dirección. Ahí cabrón. ¿A qué están jugando? Están <risa>
9: en lo <el oscurito. risa>
1: Sí El caso es que fuimos a la comisaría y le dijimos, estábamos buscando al señor Renán Cárdenas que vivía en esta dirección, mira, se cambió. A ver, un momento. No había todavía computadoras, ¿eh? Ni, 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 ni iPhone, ni nada, ni siquiera computadoras de escritorio. Agarra los libros y dice, Renán Cárdenas, sí señor, a ver, un momento. Agarra una tarjeta, escribe, dice. Aquí está su nueva dirección y Esa dice, chingada, queda lejos, dice, es otra ciudad señor, está en Uppsala Ah, pero usted para ir allá tiene que tomar ese camión y tomar el tren, aquí y demás No tiene teléfono, pero si quiere usted le comunico con un vecino suyo que tiene teléfono Digo, sí, por favor y hablé con, fue vecina, finalmente, le digo, un momento, y tengo a Renan. Cabrón, te cambias sin avisar, y tú eres el que viene sin avisar, cabrón. <risa> ya fuimos a Upsala, nos encontramos felices, yo le llevaba botellas de vodka ruso, y, y de poca madre. Entonces me cuenta, le digo, pero es horroroso este control, cabrón, que sabes dónde estás todo el tiempo, y... Renan sufría del corazón, ¿no? Él había hecho una operación muy delicada en el Instituto Nacional de, de Cardiología en México. Por eso fue liberado. Renan cayó en el, en el 68. Él era miembro del Consejo Nacional de Huelga. Fue detenido, pero ante el peligro de que muriera en la cárcel, lo liberaron. Y se fue refugiado a Suecia, porque su mamá trabajaba en la empresa Aga que es una empresa sueca de. Gas, así ah, de te... productos relacionados con el gas. Entonces dice: No cabrón, espérate. Cuando me voy de Estocolmo a Uppsala, pues, el momento que me instalo, llega un cuate y dice: Bienvenido a nuestro barrio. Y le traigo un plano aquí para que vea dónde está la escuela de sus niños, dónde está la farmacia, dónde está el correo, dónde están las tiendas. Aquí está el cine. Estos son los transportes, estos son los teléfonos de emergencia. Su médico El médico que le toca es este, que está en este lugar, eh, para hacer las citas de este lugar. Y entonces, si dice Renan, le hablo al médico, hago la cita y lo voy a visitar. me dice, siéntese por favor. ¿Cómo le va? Digo, bien, doctor, yo sufro de una cardiopatía. Digo, sí, sí, lo sé, ya tengo aquí sus expedientes El médico de Uppsala, cabrón. Y dice, ¿cómo que tiene mi expediente? Claro, sí, ya me mandaron desde Estocolmo su expediente y ya, ya conozco su caso. Dígame, ¿cómo sigue? <ríe> 1974. Yo me estremecí. Renan me miraba divertido, así, sonriendo, ¿no? Como diciendo, a ver. Eso y cuando me llevó a conocer el búnker, el refugio antiatómico. Ven, carlos Vivía en un edificio de departamentos bajamos al sótano una puerta con las palancas de hierro y entras a una habitación de concreto completamente cerrada con su aparato de aire mucho mejor que este y demás su refrigerador con batería a pilas su alacena con comida su botiquín con y esto eh, cada semana cambian algunas cosas... Cada mes cambian otras... Eso está siempre preparado... Dice... ¿Pero qué va a haber guerra, cabrón? Entonces, dice... Por si acaso... Por si acaso... 1974... Estoy seguro que en Suecia... Siguen teniendo los búnkers... Siguen viviendo así... En, en este hipercontrol... Y en este hiper miedo, Porque si tú ahora estás preocupado... Eso no tiene nada que ver cómo están cagados de miedo los parisinos, los bruselianos, los eh, frankfurtianos, los, Frankfurt. Sí. Están cagados de miedo. Y digamos que la probabilidad de que te toque un hombre bomba es relativamente pequeña, pero eso no no es un. no es una violencia desatada como la que describe César, ¿no? que, que no sabes por dónde te van a llegar los chingadasos. No, son golpes puntuales y aislados ¿no? Pero pero estamos en la sociedad del miedo Y, sí. eso, y eso va junto Y aquí aterrizo a lo mismo que decías tú A lo mejor sería bueno un poco menos de seguridad, cabrón Porque sí. va junto con esta pinche seguridad Es que tú ves a un puto Robocop de esos al entrar al metro Un hijo de la chingada Y más que decir, ay qué bien que está este güey aquí Dices, ay Diosito ¿No? La verdad que hace el chispo. Sí. <risa> sí, no, o, o que es, es, es el emblema de que algo puede pasar. No él, digamos, ¿no? Pero si está él ahí, es de que el peligro existe. ¿no? Es como si alguien estuviera a tu lado y estuviera diciendo todo el tiempo: cuidado, cuidado, cuidado. Aguas, aguas, aguas. No se puede vivir con alguien que te está soplando al oído todo el tiempo: aguas. Aguas, Cuidado. aguas, peligro, peligro, sí. peligro. Eso, plupi, plupi. peligro. Sí, peligro. sí, sí a... Ay, Dios. Bueno, vamos a escuchar tantita. Resulta que tenemos tres, 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 tres. tres, tres, tres Salmones, mones, 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 mones. Que celebraron sus cumpleaños estos días. Son por orden cronológico. Walter Arias, uh, el tiburón Juan Manuel y el pi Trabaldabas Los tres cumplieron años estos días. No sé, creo si sí. no los puede uno andarse cel celebrando por separado a cada uno porque eso sería de huevas. Uh, <risa> <risa> uh, vamos a dedicarles. ...unas solas mañanitas... ...a los tres... ...vamos a escoger cuáles... ...cuáles... ...les tocamos las gorondriñas... ...no, porque se lo, puede, <risa> sí, se lo pueden tomar mamá... Sí, ¿no? sí, sí. <risa> sí, ...eso es despedida... Eso ...es despedida... ...no, uh, no es, que, es que... ...hay tantas mañanitas en México... ...debería haber... ...ya les comenté cuando tocamos el disco de Linda Ronstadt... ...ese disco de Estados Unidos... ...qué maravilla de disco... Y qué imposibilidad hay en México de encontrar buenos discos hechos en México. ya, ya, ya los discos ya son una, en vías de extinción, ya no tiene importancia. Pero, pero cuando existían los discos era muy triste. Uh, un buen disco de Mañanitas, se podría, hay cientos, miles de Mañanitas en México. Cada pueblo tiene sus pinches Mañanitas. Mm. Es el único país del mundo donde existe, ¿eh? Porque a cualquier otro país que vayas Es todo. <risa> sí, oh, o cosas parecidas Bueno, en, en Rumanía sí tienen unas Cosas que equivalen a, las, de, a las mañanitas Y en Cataluña acaban de salir unas nuevas sí. Vamos a ponerles A nuestros tres amigos Queridísimos amigos Al Walter, en absenza Puesto que está en Europa Al Juan Manuel, que está aquí a mi lado y al pi que debe andar... Por ahí. ...quemando mota en algún rincón. En <risa> <risa> hospital. <Frinos> <risa> <risa>
2: vamos sí, Vamos a Esta que
1: es una <risa> de las más bellas de todas. Eh, despierta, que es la número... 5
12: Va. Este, ¿Me permites tantito, Marcelino? Claro, de mandar un saludo. Por supuesto. Es a Gladys Valencia. Una nueva salmona atletas, gracias a los oficios
1: de Eliseo. eso la reclutó él. La reclutó él. Deberíamos dar puntos o algo como los cascos de americano. Una pinche calcomanía <risa> en la cabeza por cada uno que se reclutara. Y aprovecho pues para mandar yo también un salmón. Tenemos salmones muy especiales, pero muy especiales. Este cardumen, amigos míos, estoy... Para mí, uno, uno de los grandes momentos de mi vida... ...de las grandes etapas de mi vida... ...es cuando se me ocurrió hacer este programa... ...porque me permitió conocer a una serie de gente increíble... pues, ...gente realmente sorprendente, fabulosa... ...estoy rodeado de una serie de chingones... ...como no había estado en mi vida. Algunos sorprenden, otros ya los conoce uno bien. Pero se presenta, ahorita al inicio del programa... Viene Martín Catalán Al que ustedes conocen bien Lo conocen porque Durante unos días no estuvo acompañando Y porque tenía que irse corriendo Porque Vive donde puso la puerca Y, <risa> y, y tiene
3: Donde acaba la Semana Santa
1: <risa> Exacto Y tiene que ir al transporte público Porque no tiene Y uno de los días que se fue tarde pero de eso hace seis meses, no sé, ¿hace cuánto? Sí, hace poco. Sí, yo, sí, yo, sí, sí, más o menos. Le, le di, pero ya no sé, debe ser 100 pesos porque son los que me trajo. Entonces viene, yo me alegro, le digo, Martín Pescador, cabrón, qué alegría que viniste, nos tienes abandonados. Y me dice, sí, vengo a, a devolverte los 100 pesos. Dice, ¿qué 100 pesos, cabrón? Los que me prestaste. ¿Qué te presté? ¿Cuándo te presté? Sí, sí me prestaste. Bueno, pues es decir, es, una, es un insulto que me los devuelvas, pero sería un insulto mío que no te los aceptara. Pues sí, dámelos, siéntate. Sí. No, 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 es que solo vine eso. Desde, desde allá, desde, desde la puerta ponedora hasta acá, vi, vino a pagarme los 100 pesos, pero aprovechó, dice, y quisiera que le mandaras un saludo a mi colectivo de lectura. El Martín participa de un grupo de lectura colectiva, de grupo, uh, círculo de lectura se llama. Uh, se llaman Buen día peregrinos del Paso y Chinacos. <ríe> Qué padre. Todo, seguro que todos son apodos. Buen día peregrinos del Paso y Chinacos. For, son no, no sé si todo el círculo de lectura, de, de lectura al que pertenece Martín y que no se pierde en el programa nunca y les interesa sobremanera la lectura de las memorias de la Lupe mm. le interesa sobremanera la lectura de las memorias de la Lupe a buen entendedor pocas <risas> palabras entonces un abrazo para Buen día, peregrino del paso y chinaco del círculo de lectura De parte de Martín Catalán y al que nos añadimos nosotros Y también un abrazo para la, la nueva fruta
12: Gladys Valencia
1: Gladys Valencia que, estas, que este alevántate dedicado a nuestros tres cumpleaños También se la hagan suya
11: Amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana en esta canción te vengo a entregar el alma Perdona que interrumpa tu sueño Pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero Despierta Dulce amor De mi vida Despierta Si te encuentras Dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona, que interrumpa tu sueño. Pero no pude más y esta noche te vi a decir te quiero, te quiero, te quiero, te adoro.
1: esta noche vine a decir te quiero, te adoro eh, Que no se escandalice nadie si, si yo les digo que quiero a, a Walter, al pi y al tiburón Que no se escandalice nada el, La amistad no es más que una forma sublimada del amor eh, el, La amistad es la manera en que aman los tímidos y, y, y solo se le, se le frunce el declarar el amor a, a, un, a un hombre o a una mujer, declarárselo a una mujer, eh, si son putos, ¿no? Yo puedo decir sin ningún ambaje que los quiero, a los tres, a cada uno a su manera, pero con gran intensidad. Forman parte de esta alegría que me envuelve. Bien, amigos míos, ya es más de la una y media de la noche. Les repito el torito del día de hoy y les voy a repetir por última vez el torito mensual. No sé si las cartas que nos llegan hoy tenemos alguna respuesta, pero no. eh, igual, les repito, eh, todavía podrían hacernosla llegar. Tiene que ser por carta la respuesta al torito mensual, pero si la traen directamente a si la, si la ponen en el correo antes del primero de abril Se considerará correcta, aunque ya no entrará en el sorteo Se irá al sorteo de premios extemporáneos El torito del día de hoy, recuerden cuál es En qué escudo, que no es el, el de nuestro país Aparece un águila devorando un animal ¿En qué escudo, que no es el escudo de México, aparece un águila devorando un animal? Contéstenme al 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 688. O bien escriban a Twitter, a la
9: salmoniza. Salmoniza.
1: Sí, la guión bajo salmoniza o a Facebook. La Salmoniza, La Espacio Salmoniza sin guión. Envíennos también sus comentarios. Y el tuit mensual, el tuit, el torito mensual que tiene como premio. El premio para el torito de hoy es nada menos que una escultura dulce que un pastel escultórico de la de las artistas del Tispún, autoras del Salmón y de y del Astro. Que ya conocen ustedes. Uh, el torito mensual, ¿puedes decirme uh, qué conj qué animales en conjunto forman? No, es que no es más fácil de plantear el torito. Uh, un conjunto de pájaros es un una bandada, un conjunto de peces es un cardumen, un conjunto de ovejas es un rebaño, un conjunto de gorilas es una manada. ¿Qué conjunto de animales forman algo que tiene nombre de un género musical? ¿El conjunto de qué animales tiene nombre de un género musical? De un género musical que todos ustedes conocen. Y son animales que todos ustedes conocen. Bueno, no, no sé si personalmente, pero saben de su existencia. ¿Sí? ¿Tienen, tienen cuatro días para responder ¿No? que cuatro días? ¿Ya, ya, está, ¿Ya hay una respuesta? A ver, déjame Digamos el nombre del que responde ¿Dónde está la firma? Ah, el Osho Yogi José Carlos Pérez Ochoa El Osho Yogi uh, Contesta al Torito No vamos a decir si bien o mal Pero contesta al Torito muy bien. Uh, habiendo dicho, hab, habiendo cumplido con los toritos, vamos a leer un poco de correspondencia, Javier. Uh
2: -huh.
8: uh,
1: di, ¿Qué cartas hemos recibido? La carta que vamos a leer hoy es la que nos quedó pendiente ya desde hace 15 días, que es la carta del alipuso chileno, de, de estos mensajes tan... ...perfumados y herméticos que manda a la, a la página de sentido contrario. Que yo insisto en llamarla taberna, pero que quiera llamarla así, que la llame así. Pero la página de sentido contrario... El, 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 el alipuso chileno manda cosas muy padres, muy bonitas. Y, y nos mandó también una carta que tenemos pendiente. Leímos el de su... El de su amada, Janet, la semana pasada Y hoy Así vamos es. a leer la suya Pero además, antes de leerla, decimos Qué, qué correspondencia va a recibir Hay
3: dos cartas aquí, una de eh, Fernando Almanza Nada menos nada, La bestia negra, de sentido contrario ¿La
1: recuerdas, César? <risa> Fernando Almanza Sí, Era, había dos bestias negras Fernando Almanza Y Bolívar
2: Huerta
1: De Bolívar Huerta seguro te acuerdas, cabrón Sí <risa> La traía contigo. Pero Fernando Almanza era el otro. ¿Y había algún otro, verdad, tiburón? ¿O eran solo los dos? El pirañita,
2: ¿no?
1: El pirañita, exacto. Que nunca supimos si era también... Si eran seudónimos de uno mismo, ¿no? El pirañita, sí, Fernando Almanza. Pero estas cartas las leeremos en el próximo programa. Y la, de, la que acabas
3: de decir de José Carlos Pérez Ocho, Pero esa es corta,
1: esa la podemos leer hoy, ¿no?
3: ¿Ah, sí? Sí. Solo él manda la respuesta al torito mensual, que no vamos a leer. ¿no? Él dice, queridos Marcelino, Javier y todo el cardumen, perdón por las prisas de la carta, la letra y el formato, pero me quiero ganar mi premio y ya se acerca el último martes de marzo. Un saludo y abrazos a todos. Viva sentido contrario, viva el cardumen y contesta.
1: Viva, el, pero me dijiste quién era, el Osho Yogi. El Osho Yogi. Que tiene otro seudónimo, ¿verdad? Osho Yogi es en Twitter, creo. También,
9: también, también es Osho Yogi.
1: No, tiene otro. Mm,
9: a ver, déjeme checar.
1: También. Sí, bueno, es igual, el Osho Yogi, sí. Que nos visitó una vez aquí en el programa, ¿recuerdan? Sí. Un abrazo,
3: querido Osho. Es, y la carta de Toño Vizcaya Durán dice... Desde su... Santiago de Chile... Sur de Santiago, 2 de febrero de 2016. Qué Marcelino. Sur
1: de Santiago, ¿no?
3: Marcelino, el calor es fuerte en esta tarde veraniega para envidia de todos ustedes, salmones del norte. Gracias por haber leído la carta donde te decía de los tres libros mismos que ni los sueños le pasarán factura en el inconsciente a Peña. Si te das cuenta, en el pasado, referirse al inquilino de los pinos, uno procuraba, quizás también de manera inconsciente, poner énfasis en la voz al mencionarlo. Pero desde Cedillo, esto de ser presidente de México es lo que solo los moneros han sabido expresar correctamente. Seré breve porque Anet también te quiere saludar. Siguiendo tu ejemplo, no te haré halagos en público, que además de ser de mal gusto... No me gusta hacerlo con nadie.
1: Y además no los merezco. Que además no los mereces,
3: dice, ¿no? <ríe> no, eso no dice. Siempre me pregunto cómo serán tus momentos de soledad. A veces los imagino como el preámbulo a una larga sobremesa que termina cuando yo me despierto a bañar. Los miércoles a las 7 de la mañana, hora chilena, me levanto pensando: ¿dónde estará ahora este cabrón? roncando como hipopótamo, no, más bien ha de estar buscándole el sentido contrario al movimiento de rotación de la tierra para ver si así un día logra mandar a la chingada el tiempo de Maciosare dentro del programa. Perdóname la letra, pero esto de ser zurdo nunca ha sido fácil para mí. Incluso... El, el, el César
1: le echa una porra a los zurdos.
3: Sí. Incluso hay veces que cuando escribo un cuento, primera versión siempre manuscrita, ni yo entiendo lo que escribo. <risa> un abrazo aleteado al de salmón a ti, tan querido Marcelino, a Javier, al equipo completo, y a todos y cada uno de los más de mil salmones que al menos en Facebook saltan afuera del agua. Y claro, en especial a Lupe, nuestra querida madre salmona, Toño Vizcaya Durán. Qué hermosa chanta. Sí. Qué fea letra, pero... Pues... Sí, te...
1: No no, 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 no es fea. Tal vez no es fácil de leer, pero no es fea, ¿no?
3: Eso lo No,
1: no bien. Es, eh, lo demás lo dejamos para la semana que viene, ¿no? Sí. Sí, porque son la carta de... Es decir, solo queda la de Fernando Almanza de momento. Sí, ¿no? de, sí, exactamente. Que ya la leeremos la semana que viene. Y hay ver, llamadas, ¿qué llamadas Martín
3: Catalán, que ya llegó a su casa Yo creo, saludos a toda la banda ¿Cuál es el torito?
1: El torito, yo creo que, bueno, cuando lo preguntaste eh, Ya lo debo haber dicho más una uh -huh, vez uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué escudo en el mundo
3: que no es el mexicano Tiene un águila devorando un bicho? Cristi Grimaldo contesta el torito Jesús Acevedo Rafaelo patrocinaba el programa Mesa Reservada en Radio Chapultepec en los 90. Conducía a Patricia Larañaga. Yo en ese tiempo llevaba y traía al artista porque trabajaba en una agencia de publicidad que le trabajaba a la Plaza México. Ah, qué bonito recuerdo.
1: El Jesús Acevedo.
3: Patricia Larañaga, ¿te acuerdas de ella? Sí. Sí, cómo no. Sí. Eh, Nosferatu, contesta el, el Torito. Sí. Cristina Grimaldo, otra vez. Opino que ninguna bandera del mundo tiene un águila devorando a cualquier otro bicho. Está bien, la libertad de expresión se respeta en este programa. <risa> Jesús, ¿cómo? Confirmo mi reservación para la cena de los salmones. Felicidades por el programa. Estamos al pie del cañón. Hasta Muy bien. Aquí. Uh, solo
1: una observación, amigo. Bien, recuerda uh, que no, no dije. Bandera, eh, dije escudo. Qué escudo del mundo. O sea, no todos los países tienen su escudo en la bandera. Nosotros sí, México, pero no todos. ¿no?
3: Bien. Uh... Dos llamadas más, Marcelino. Sí. Juan Saucedo Núñez, los felicito mucho. Se me hace interesante la manera en que produce el programa el señor Marcelino. ¿Qué? Dice es que produzco, imagínate. No, lo producen allá afuera Procuraré ilustrarme más para participar contestando el torito en otra ocasión bueno, Precavido Chino, no, Renan del Jesús En la semana pasé a dejar mi respuesta al torito mensual Me lo recibieron en la puerta de las instalaciones Con un sobre amarillo que dice Xochimilco Espero este es, lo puedan es, ver Yo si no tengo, tengo, es cierto ¡Iñor!
1: Yo no te lo había pasado Mira, si Ah, no, ese no me si no, no, si no nos lo está recuerda Está sellado
3: Sí, hijo. Eso, así, es, así, es, así es. En lo que abres eso. Jesús Acevedo. Marcelino, mi grupo de Facebook está creciendo bastante. 1900 integrantes aproximadamente. Espero que los amigos lo localicen. Pues si nos dice el nombre del grupo... No se llamará
1: los... Jesús Acevedo, <risa> ¿no? Pero sí, está creciendo para que quieres que crezca más. Ahí va, la llevas Jesús. Y efectivamente llega... Esta carta
3: que había quedado aquí encima del escritorio. ¿De quién es? De Renán del Jesús Coqui, Coquir. ¿Sí, verdad? O Coquer, no entiendo aquí. Coquis coquir. Coquis Sí, pues tiene
1: punto, ¿no? Ah, sí. Coquir, coquir Sí, hay que, eh, dice. La respuesta. Eh, Dar la respuesta al torito mensual. Uh -huh. Así es. Registrada tu respuesta, ya el programa, el programa que viene diríamos si es correcta o no es correcta. Renan del Jesús, qué chinga, tuviste padres con imaginación, hay que ponerle Renan del Jesús, seguro se pelearon, no que Renan, no que, Jesús. que Felipe de Jesús, no que quedó Renan del Jesús, por el amor de Dios, bueno... Pero seguro eres un tipo chingón Y eres tú el que da sentido el nombre Y no el nombre sentido a ti Bien amigos míos Faltan 13 minutos para que sean las 2 de la mañana Y vamos a acabar de De festejar a los cumpleañeros A ver Ya saben que nosotros en el programa No admitimos No tenemos uh, Complacencias No hay tal cosa pero al sí, contrario. Es al contrario. Basta que nos pidan la cosa para que nos pongan. Sí. Uh, no, pero antes de, de, de esto, porque todavía tenemos un poco de tiempo, ven, ven. Vamos a escuchar esta extraordinaria canción catalana uh, que se llama Canto a Majalta, número 4. Uh, Marius Torres fue un joven catalán tuberculoso que en los años 30 fue internado cuando tenía 30 años en un hospital para tuberculosos en el centro de Cataluña, lejos de todas partes. Ahí Marius Torres en el encierro forzado, una especie de cárcel, así eran los hospitales para tuberculosos que podían contagiar a otros conoció el que sería el amor de su vida y lo fue en todos los sentidos de la palabra porque no no salió vivo del hospital murió ahí años después él la llamó majalta y escribió varios cantos a majalta uh, y escribió muchas otras poemas esos poemas quedaron en su buró pasó la guerra llamada civil, llamada española, el hospital para tuberculosos fue abandonado, fue demolido, pero alguien rescató el fajo de papeles y se descubrió hace unos años, hace unos 20 años, que Marius Torres era un poeta prodigioso. Lo descubrió un gran escritor catalán en México, porque eso llegó en alguna maleta aquí, Joan Salas, y él dice, pero esto es una maravilla. Y desde hace 20 años, aquel joven que murió en los años 40 en el hospital de tuberculosos, eh, eh, es, uno, es considerado uno de los grandes poetas de la historia de la literatura catalana, Marius Torres. Un grupo eh, poco conocido en música catalana, Spiral Dambulls, Espiral de Enredos, le puso música a uno de los cantos, a Mahalta, a este, las canciones que él escribió a su amada Imposible. Eso es un amor imposible. Los dos eran tuberculosos. Los dos sabían que no saldrían nunca de ahí. Uh, uh, no, no Se ha tratado de reconstruir la biografía. No se ha acabado de saber si, si podían... Verse a, se encontraban en el jardín únicamente En el interior las instalaciones eran muy carcelarias Y todo el mundo separado Y obviamente hombres y mujeres por separado y demás Y solamente se podían ver en el jardín Majalta y Manos Torres Y sin embargo fue un amor de una intensidad inaudita Vamos a escuchar la canción Majalta número 4 Primero uh, se las traduzco y la segunda la escuchan ustedes solos. Uh, ¿Qué ¿Eh, ¿Cómo? ¿Qué necesita? A usted.
2: <risa>
1: <risa> no, ya está. Uh, muy bien. Espiral uh, de Marius Torras. No es cansó, es canto a majalta. Corren nuestras almas Como dos ríos paralelos Hacemos el mismo camino Sobre los mismos cielos Corren nuestras almas Como dos ríos paralelos No nos Las podremos nuestras acercar.
4: Vidas
1: nuestras vidas calmadas.
4: Entre los dos hay una de tierra. Cipres y de,
1: de cipreses y de palmas.
4: No, no
1: podremos acercar.
4: Nuestras vidas,
1: nuestras vidas calmas.
4: Meandros. Amarillo
1: de lirios, verdes de paz. Siento como me siguiera tu latido suave.
4: En los meandros. Amarillos de lirios,
1: verdes de paz. Siento como no siguiera suave, Tu suave latido
4: Y, la teva, y, bueno,
1: y escucho tu agua
4: y amiga,
1: Amorosa y amiga
4: De la, lana, la, de
1: la fuente antiga, intensa a nuestra mar antigua y escucho tu agua temblorosa y amiga
4: en los meandros
1: amarillos de lirio verdes de paz siento como si me siguiera Voy a ver
2: la tía.
4: para
1: Aldan Bulls, Marius Torres, este poema estremecedor, entre otras cosas porque se encuentra exactamente en la línea que une la ficción con la vida, con la realidad, cuando esa línea se llama muerte. qué difícil es imaginar las conversaciones entre se sabe ¿eh? el nombre de Majalta, se sabe cuál era su nombre real ahorita se me olvida las conversaciones de Marius en su hora de su hora de recreo sería ¿no? salían a encontrarse en Bata ¿Y ¿cómo se llama el grupo? Espiral Bulls Espiral de enredos
2: es muy hermosa
1: la interpretación. Jack tiene una versión también de este poema, pero me gusta menos la versión este de, este, es
3: de este grupo. Es muy hermosa. Porque Eliseo nos puso un video de una musicalización de la canción El Pirata de suerte. ¿Te gustó? La, no. No,
1: cabrón. No, yo porque no. ¿Tú ¿La cabrón? escuchaste? Sí, cabrón. ¿Y te gustó? No, no, hombre. No, si le dije, puta, estos piratas, no, mamá. <risa> sí, le dije... Pues así, la canción del pirata, Eliseo, si la canción del pirata es la soledad del mar, es el silencio del mar. Es decir, eh, eh, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero. El fin, el uh -huh. es, va en el silencio, no es navegado nunca Eliseo, fuera de Xochimilco, digo. Uh, es, el, es el silencio, es la... donde si, que si tengo, ¿no? Que hacen ruido, las pinche lanchas. no. Es el... Y aquí es de... ¡Eva Capitán Pirata! ¡Cantando alegre en la popa! ¡Ay, no mames! Lo demás hay comentarios que dicen ¡Qué chingo! <risa> no, me reservo los nombres por pudor. <risa> sí, no. Sí, no. No bien, no bien. Dejémoslo así, el no bien. Eh, vamos a ver, tenemos algo que decir.
9: Sí, y nos escribe Alberto Heredia. Me tuve que adjudicar la canción de Pedro. Hoy es mi cumpleaños. Y haciendo cuentas, la mitad de ellos ha sido con la salmoniza. Muchas gracias.
1: Bravo, tuya, tuya, tuya. Sí. tuya.
9: Felicidades. Sí,
1: Pastor. sí, felicidades, absolutamente.
9: César Suárez, eh, ¿por, qué tanto alboroto, ¿por qué tanto alboroto por el narco? Pregunta. ¿Quieres
1: Sindic que te lo explique? <risa>
9: <risa> Sindicalicen a sus agremiados. Y den IMSS a sus agricultores y verán si no truenan los carteles. Cárteles. Ah, perdón, cárteles.
1: Eh, sí, yo lo he dicho siempre, es que si se legaliza la mota, es como legalizar los cárteles. O sea, simplemente va a ser el malboro verde, ¿no? Pues, sí. Pero yo prefiero los cárteles estos, por violentos que sean, que los otros hijos de la chingada, sí.
9: Y agrega, hablando de represión, la FIFA propuso eliminar las ofensas del público en los estadios. <coughs> ¿Qué vez? viene? Llevar el manual de Carreño. <ríe> sí,
1: está bien Exacto. Es. El manual de urbanidad de Carreño. ¿Es magnífico. ¿Cómo se llama el salmón?
9: Es César Suárez, Semilla del Mal.
1: Muy bien, Semilla del Mal. Sí. Eh, de, eres, eres el portador del bien. Sí, o sea que ya no van a poder gritar ¡Puto! ¿No? Cuando despeja el portero, ¿no? Van a tener que gritarle que ¡Homosexual! <ríe> 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 es, que Ay, es increíble.
9: Sí, y no hay respuestas al torito.
1: Ni una. Hoy sí me los cogí a todos, creo. A ver.
10: Lucía Villarreal dice.
9: ¡Uy! ¡Ay, ay, ay
1: ay, <risa> ay,
2: ay!
10: A mí me regalaron el pastel y me costó muchísimo partirlo. Le, pos, le pospuse la fiesta a Astro. A mí me atendió Ariadne. Ariadne.
1: Ariadne, sí.
10: Y es una chica encantadora. Las entrevistaron en un programa de la TV y salió el hermoso salmón. Se los publico en la página de sentido contrario.
1: Pero no nos dice si estaba rico o no el astro, no nos no, dice, ¿verdad? No, dice. Antonio... Oye, porque claro, si el pastel no está rico, entonces lo ponemos en una plaza pública, pero no nos lo comemos, sí.
10: Y José Antonio eh, Martínez Lemus dice, buenas noches Salmones y equipo. Marcelino, qué lúcido análisis del encargado de la cápsula, don Raúl, tiene razón en pensar que Cuba está preparado para enfrentar las relaciones comerciales con USA. Francamente no entiendo tu objeción y de otros compañeros comunistas al comercio. Quizás porque los rusos pre, durante y post soviéticos siempre fueron malísimos para comerciar. ¡Viva Cuba Libre!
1: ¡Viva Cuba Libre, amigo! ¡Viva Cuba Libre! Ojalá y tengas razón tú y no yo. Tú y Raúl, sí.
10: Y pues Eliseo nos dice, ah, se trata de una décima que es muy conocida de un autor desconocido. No sé quién la haya escrito, pero de lo que más menos estoy seguro es que yo no soy.
1: Ah, bueno, <risa> más o <risa> menos, dice. Qué bien, el Eliseo. Qué bien. Es, sí. es, es ah. extraordinaria la, la, mm. la, la, la retengo, la mm. me la quedo, sí.
10: Eh, y responden al Torito, Jorge Beto Hidalgo, Lucía Villarreal y Jadi Rodríguez. A ver,
1: ver la respuesta. Deja, ya, ya estoy temblando ah, ¿sí? yo. Uh -huh. Ya estoy temblando. Es que ah, quiero eh, quiero que sepan que Esto que quede también claro para, para César Él ya lo tiene claro Cuando él cor contestó correctamente el torito del lago que no existía en el mundo Y que él contestó correctamente el lago Silverio Y que yo lo ignoraba Muchas veces hay respuestas correctas que, que, que yo ignoro, pues, que son correctas Pero si eso se documenta, después se discute y demás eh, El error se corrige ...pero entiendan que eso puede pasar... ...y puede pasar con el torito de hoy... Eh, ...el Beto Hidalgo contesta... ...Lucía Villarreal contesta... abdul hadi eh, ...sí... Eh, ...y contesta también... ...pero caes en el mismo error... ...no estoy sé, hablando de banderas... Eh, ...tuve mucho cuidado en decir... ...alguna vez dije bandera... No. El, escudo, no. ...el escudo, el escudo, el uh -huh. escudo... Eh, ...sí... ...bien... Eh, ...amigos... Sí.
2: que
10: Lucía dice estaba delicioso el pastel era chocolate con frambuesa ah, 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 ah,
1: Ay, seguro que el astro era el chocolate y la base era la frambuesa ¿no? sí. muy bien eh, vamos a leer, vamos a hacer la lectura del día uh, no yo sé, yo sé el, el placer el goce que provoca en el cardumen en la totalidad del cardumen las lecturas de Javier Platas lo sé y las dejo a esta hora con toda la mala intención para que se chinguen los huevones y los dormilones. O sea que sea un premio a los esforzados, a los clavados, a, a los fieles, ¿no? Porque si pusiéramos la lectura de platas a la a las 12 del mediodía, a y las doce y media ya se van todos a dormir, Y ah, pagale, sí, sí, ponle ponle a Padre de sufrir y no por eso lo hago con toda intención hoy vamos a leer a este gran pensador renacentista español Baltasar Gracián uh, del siglo XVII y que es uh, que es una figura absolutamente una perla negra en el océano muchos son muchos los pensadores posteriores que han encontrado inspiración en sus textos. Eh, en particular, eh, Javier va a escoger, o, o no va a escoger, sino va a... No, va a ser azaroso. A ...espigar, como se dice, ¿sí? al azar, algunos de sus consejos en el oráculo manual del arte de la prudencia. Es decir, los consejos que Baltasar Gracián, a cuatro siglos de distancia nos da de, de cómo comportarse bien, de cómo, cómo saber ser prudentes, prudentes en el sentido más estricto del término, no miedosos, sino eh, correctos. ¿no? Y vamos a acompañarlo, eh, hubiera querido encontrar música renacentista española, que es la que le convenía, pero la que tenía no me gustó. Y vamos a poner música renacentista, sí, pero inglesa en particular de los dos grandes de la música, él el, el, es elizabetiana. Eh, ya escuchamos hace poco a, a John Dowland, hoy lo volveremos a escuchar, pero también a Bird. William. William Bird, sí, eh, con su Penélope Constante y de Dowland. Fluyan, lágrimas mías, fluyan. Bien, Baltasar Gracián, Bert Dowland.
3: ganarse la voluntad ajena. En general, cada uno actúa no, no como quien es, sino según se ve obligado. Cualquiera puede persuadir de lo malo, porque lo malo se cree con facilidad, aunque a veces sea increíble. De lo que tenemos, la mayor y mejor parte depende de las relaciones con otros. Algunos se contentan con tener la razón de su parte, pero no es suficiente. Hay que ayudarla con el esfuerzo. A veces cuesta muy poco ganarse la voluntad ajena y es muy valioso. Se compran obras con palabras. En la gran casa del mundo, ninguno de los enseres es tan despreciable que no haya que usarlo una vez al año. Aunque valga poco, hará mucha falta. Cada uno habla de las cosas según su sentimiento. Ser hombre juicioso y observador Él manda en los objetos y no los objetos en él Sonda los fondos más profundos Sabe trazar con perfección la anatomía del talento Entiende y valora la esencia de cualquiera con solo verlo Es, por sus raras dotes de observación Un gran descifrador de la más oculta interioridad observa con rigor, piensa sutilmente, infiere con juicio. Todo lo descubre, advierte, alcanza y comprende. Carácter jovial. Con moderación es una cualidad y no un defecto. Un grano de gracia todo lo sazona. Los mayores hombres también mueven la pieza del donaire que atrae la gracia de todo el mundo, pero respetando la prudencia y guardando el decoro. Otros hacen de una gracia el atajo para salir airosamente de un problema, pues hay cosas que se deben tomar en broma, incluso a veces las que el otro toma más en serio. Indica apacibilidad y es embrujo de los corazones. No competir con quien no tiene que perder. La lucha sería desigual. El otro comienza sin ataduras porque ha perdido hasta la vergüenza. Todo lo acabó, no tiene más que perder, por ello se arroja a todo despropósito. No se debe exponer nunca la inestimable reputación a un riesgo tan cruel. Muchos años costó ganarla y viene a perderse en un asunto sin importancia. Un mal aire puede helar el sudor del esfuerzo. Tener mucho que perder hace detenerse al hombre honesto, cuando mira por su prestigio, mira al contricante y, como se arriesga con atenta observación, actúa con tal detención que da tiempo a que la prudencia se retire con tiempo y ponga a salvo el prestigio. Ni siquiera con la victoria se podrá ganar lo que se perdió al arriesgarse a perder. Cuidado para que salgan bien las cosas. Algunos ponen el objetivo más en una dirección rigurosa que en alcanzar el éxito, pero siempre pesa más el descrédito del fracaso que el uso adecuado de los medios. El que vence no necesita dar explicaciones. La mayoría no percibe los detalles del procedimiento, sino los buenos o malos resultados. Por eso, Nunca se pierde reputación cuando se consigue lo deseado. Todo lo odora un buen final, aunque lo contradigan los medios desacertados. La regla es ir contra las reglas cuando no se puede conseguir de otro modo un resultado feliz. palabra virtuoso, pues lo resume todo. La virtud es la cadena de todas las perfecciones, es el centro de la felicidad. La virtud convierte al hombre en prudente, discreto, sagaz, cuerdo, sabio, valeroso, moderado, íntegro, feliz, digno de aplauso, verdadero, es decir, un gran hombre en todo. Tres S traen la dicha, santo, sano y sabio. La virtud es el sol del pequeño mundo llamado hombre. El hemisferio es la buena conciencia. La virtud es tan hermosa que consigue la gracia de Dios y la de la gente. Nada hay que amar más que la virtud, ni nada es tan aborrecible como el vicio. La virtud es cosa de veras y de burlas todo lo demás. Hay que medir la capacidad y la grandeza por la virtud y no por la suerte. La virtud se basta a sí misma. Ella hace al hombre digno de ser amado cuando vive y memorable una vez
4: muerto.
1: Magnífica la lectura que hace Javier, del magnífico texto de Baltasar Gracián, de esta elegancia que explica lo que era el Renacimiento. ¿no? El Renacimiento fue precisamente eso, el, la eclosión de la belleza, de la inteligencia, de la gracia, de la perspicacia. Y Baltasar Gracián no puede hacerlo de mejor manera. Nos acercamos al final, amigos míos. Nos quedan apenas un cuarto de hora Escaso para terminar el programa de hoy. Vamos a leer los últimos mensajes que tenemos. Recuerden que en cualquier momento diré ese ya tan esperado, ¿eh? que va a, va a estar en medio de un silencio y que los tres primeros que, que, que respondan se llevarán el libro de las, las rosas de Stalin, de Mónica Gustova. Eh, estaba preguntando, me estoy preguntando, eh, ¿dónde? Eh, porque hablamos ahora, ¿no? De que la única vez que han tenido guerra los Estados Unidos en su propio territorio es en Columbus, ¿no? Es una pequeña ciudad cerca de la frontera. Pero, dónde está Columbus? ¿En Nuevo México? Yo creo que en Nuevo México, ¿no? No sé.
3: Pero bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Qué dicen los. <risa> Lilia Peña, hablo para el libro. No. Marcelino, Uppsala sí, tiene okay. 200.000 mil habitantes Y el DF y su zona conurbada Tiene 20 millones de huevos ¿Quién
1: doscientos mil? Uppsala Uppsala, sí, eso. Ah, que, que en Uppsala Es que es en Suecia donde sabían Donde estaba la gente No en Uppsala, mujer Y además ahora hay computadoras, Lilia
3: No tengas tanta confianza Te tienen checadísima, Lilia Checadísima Martín Catalán contesta el torito Cristi Grimaldo dice, Marcelino, sí dijiste que otra bandera, que Platas no te haga segunda, sí lo dijiste, bueno, yo no recuerdo haberlo escuchado, yo recuerdo no. que dijo que escudo.
9: Dijo escudo.
3: Yo Pero bueno, sí, está grabado. Sí, sí, Ajá. está,
1: todo, todo está grabado, todo está registrado. Sí, ¿Tenemos alguna cosa más? ¿No?
9: Eh, pues solamente una respuesta al Torito y nada más.
1: Muy bien. Eh, entonces es el momento de proceder al sorteo. De, del, del torito de hoy porque el mensual todavía falta una semana es, hay varias respuestas y, y, y la neta son respuestas de las que yo no algunas son obviamente equivocadas otras eh, ignoro si son correctas o no en todo caso eh, como eh, Tir Sarasif nos dice el escudo de Campeche Martín Catarán el escudo de Ecuador Todo eso yo lo ignoro Abdel Hadi nos dice eh, la, la bandera de Moldavia Esa yo conozco bien Moldavia, me parece que no Lucía Villarreal dice el escudo de la ciudad de Los Ángeles No, no dije escudo nacional, Lucía Dije escudo a secas eh, eh, Jorge Beto Hidalgo dice escudo de los casal de águila aragoneses no sé qué es eso casal de águila aragoneses pero habrá que ver después tenemos otra respuesta el escudo de la ciudad del Carmen Campeche representa a un águila devorando un león ay hijo de la chica así es águila no mamadas sí. <risa> hay que checar si es verdad eh, la bandera del oriente ¿De ¿Cuál oriente? Tú. Cristo Grimaldo dice la bandera del oriente, que tiene un dragón. Pero bueno, si tiene un dragón, no tiene un águila devorando. No. no. La que, el escudo que yo sé que tiene un águila devorando un animal, y no es cualquier águila, sino que es el escudo nacional mexicano, el águila devorando una serpiente, es el escudo de Nuevo México. Uh, que no sé por qué tiene el escudo de México. Uh, no les dije un águila devorando una serpiente porque me lo internetean y me chingan. <risa> uh, pero todas estas respuestas, de las que yo no puedo asegurar que sean falsas, las revisaremos, ¿no? Las, las checaremos. Uh, es posible que algunas sean correctas. La del dragón, por supuesto, está equivocada. Pero si en la ciudad del Carmen hay un águila devorando un león, pues será correcta, ¿no? No sé. Sí, ya, 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 ya lo revisaremos No, no hay nada que filmar porque no hay respuesta correcta
12: no quiero eh, mi bolsa <risa>
1: Sí, el, 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 el César tiene que, po, po, Podríamos Podríamos eh, Pero es que esto teníamos que haberlo dicho antes, ¿no? Eh, sí Podríamos haberlo incluido Que sería sí. la única respuesta correcta hoy No, pero sería trampa si lo hacemos ahora César, sí pero antes hubieras podido decir, sorteenme a mí, ¿no? Y hubieras sido el único sorteado y hubieras ganado. Porque le debemos un sorteo, efectivamente, porque el, el lago Silverio, efectivamente, le da derecho a ese, a ese sorteo. Muy bien, amigos míos, eh, estamos muy cerca de irnos. Ya. Pues miren, me están enseñando aquí que efectivamente el, 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 la ciudad del Carmen... Tiene un águila devorando un león. un león. O sea que esa tenemos que considerarla como buena. Sobre una isla. ¿no? Sobre una isla, sí, Ajá. sí, es correcta, es Ajá. correcta. Así es,
9: así es, también Tirsa Nasif.
1: Ah, él está haciendo piojito. ¿Quién? Ay, no. No, <risa> no está Tirsa
9: Nasif, también lo contó el ¿Quién? Tirsa Nasif.
1: Tirsa Nasif y Nosferatu. Ya, ya escribió en un papel Tirsa Nasif, ¿sí, sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces... Tenemos dos respuestas, las otras si son correctas entrarán en sorteos Pero hoy vamos a, a, a sortear únicamente entre los que contestaron Que es la que ya sabemos que es correcta ¿Por qué no buscan el escudo de la ciudad de Los Ángeles? Porque si lo dijo Lucía Villarreal por algo lo debe haber dicho Moldavia los dudo, Lucía Villarreal Los Ángeles Eso del casal de Águila Aragoneses Jorge Beto Hidalgo, no sé ¿de qué, de qué estás hablando. Casal de Águila, del no, no, se, no se entiende.
9: Pues es que yo creo que. El escudo
1: de Campeche, eh, supongo que se hizo bolas. Teresa Nasif. No es Tirsa. Nasif. Porque no es el de Campeche, ¿verdad? Es no, el de Ciudad, ciudad del Carmen, Carmen. El Campeche.
9: Bueno, el Campeche.
1: Sí, está en Campeche, pero no sé es el escudo de Campeche. Cheque el escudo de Campeche. Este que tiene ahí. Es... Ah, bueno,
9: no, sí, el escudo de Campeche es otro ya es, es este.
1: Martín Catalán, dice el escudo del Ecuador. La ciudad de
10: Los Ángeles. Uh,
1: hay una bandera de oriente, ese no está bien. ¿Qué tiene? No, no, entonces es, hay una sola respuesta. Ahí está, en sí, la
3: ciudad de Los Ángeles.
10: Y si está este...
1: Inga tu madre, Ajá. no te digo, y, y ya es... A ver, ¿cómo se...? Si, Sí, 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 de su pinche Pero si ya tienes pastel, chinga, ahora qué, ¿a quién se lo vas a dedicar? Sí, 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 la ciudad de Los Ángeles, ¿ya la viste? Tienen el águila devorando la serpiente, Ajá. efectivamente. Ahí está, entonces hay dos respuestas correctas. Está la de la ciudad, como dije, bicho, no dije serpiente. Es correcto tanto la de la a ver, no, ¿dónde Daniel? está? A ver, uh -huh. este es Nosferatu sí. y ¿dónde está Lucía sí. Villarreal? Vamos a hacer, como son solo dos, vamos a hacer el sorteo de otra manera, presten una pluma. Estás escuchando Radio Universidad Nacional
3: por 860 kilómetros. Uh, Númeré
1: las dos respuestas correctas y le vamos a pedir a nuestro invitado que diga un número del uno al dos.
12: Pero si sale Lucía Villarreal Me van a tirar muchas Sí mucha. pues, pero puta, aquí sí
1: tiene macho A ver uno pues uno. No podía ser de otra manera Ganó Lucía Villarreal Ganó Lucía
2: Villarreal
1: <risa> <risa> Enseñale a la cámara los dos ajá
2: Pero
9: así estuvo mejor Sí,
2: sí, sí Sí,
1: ahí está, <risa> Lucía Villarreal, otro pinche pastel para Lucía Villarreal, es realmente una fiera, la que devora premios es de Lucía Villarreal, no el águila, ¿no? Y además la fue a encontrar en la ciudad de Los Ángeles, dije, no, esa está mal, es el Yo cuando encontré el escudo de Nuevo México, y que vi el escudo nacional, dije, ay cabrones, pusieron el escudo de México, Nuevo México, que conste que les dije el que les dice el hint, ¿no? Que le dice la ayuda al preguntar si Columbus estaba en Nuevo México. Uh -huh. Bueno, nos vamos, amigos míos. <risa> y nos vamos escuchando una canción, una canción muy especial, que le va a gustar a todo el, el sector rockero del, del cardumen. No y en ahí. particular, este cabrón que no le pone el nombre a los discos. Y en, y en particular... Le va a gustar de manera muy especial... Al tiburón... Juan Manuel... Al queridísimo... Al indispensable tiburón... Que me la pidió... Muy especialmente... Eh, quiso escuchar... Back... On the Chain Gang... Eh, de regreso... En la banda de la cadena... ¿No? ¿Cómo lo traducirías? <risa> Está muy raro... Back con The Chain Gang. Sí, de regreso en el, la banda. A la banda. De, en, de, la, de academia, la cadena. ¿no? ¿Sí? Y además quiso que fuera interpretada por The Pretenders. Con dos Eh no sé qué quiere decir los pretendientes o los, o los pretenciosos o los pretendientes, o los, los que, pretendientes sí. que quieren a una chava. Ajá. ¿Eso quiere decir en inglés también? Sí, creo que sí. Bueno, pues <risa> ya sabrá las razones del, el querido tiburón, pero nunca se le puede negar nada a él y hoy menos que nunca. Nos despedimos, amigos nuestros. Eh, ya están las... Good night. Ya tenemos a los tres, esperen Ya tenemos a los tres que van a llevarse el libro Vamos, tenemos un, un minuto Para decir quiénes son los tres que se llevan el Jesús libro Ayala, Martín Catalán Y Lilia Peña ¡Uf! Oh, el Martín y la Lilia oh, Paca, oh, no, de no, de no, El Martín Lilia. Catalán Sí, estuvo, estuvo pila Son de los que aguantan hasta el final chica. Sí, sí. Muy bien Así pues, para El Tiburón, Juan Manuel, para todos ustedes Back on the Chain Gang, con los Pretenders. Algún día nos contará por qué le mueve esta canción al tiburón. Es una grabación en vivo en la ciudad de Londres. Con esto nos escuchamos. Una noche rockera, alegre y vibrante. Buenas. Salmones. Buenas. Hasta dentro de una semana. Sí,